0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Euh, vous m'aviez demandé la dernière fois, plusieurs d'entre vous m'ont demandé la dernière fois de vous dire quelques mots sur le prix Nobel d'économie de cette année. Voilà. Donc, euh, donc euh, bah son nom est, est, est Richard Thaler. Et c'est encore un, un économiste de... C'est encore un économiste de Chicago. Chicago Chicago produit beaucoup de prix Nobel. Et, euh, et disons que l'apport euh, de Thaler à l'économie, tel qu'il est décrit par la Fondation Nobel, donc moi été sur le site du, du prix Nobel, ils ont deux versions. Si vous allez sur le site du prix Nobel, vous verrez qu'il y a une version longue, mais en général, il faut regarder la version courte. Donc moi, je vous résume la version courte. Mais bon, la version longue, il y a plein d'équations et tout ça, quoi. Voilà, donc en général, elle est assez longue. ou elle est en tout cas assez... Mais ce dit, la version longue, en général, aussi, a beaucoup d'explications. Et ça vaut la peine, si ça vous intéresse, d'aller regarder plus en détail la version longue, également. Il y a toujours les deux versions. Hein euh, donc, Thaler, si vous voulez, c'est vraiment euh, économie-psychologie. Et, et si vous voulez, on a raccourci du prix Nobel parce que c'est quelqu'un qui a, en fait, démarré... Enfin, il a contribué, en tout cas, il est un des pionniers euh, de, de ce domaine, qui est le domaine d'économie euh, et psychologie. Et, et, et de quoi s'agit-il C'est qu'en fait, si vous voulez, le, euh, la théorie économique traditionnelle fait un certain nombre d'hypothèses, de rationalité sur les agents économiques. Voilà. Euh, on est, il, faut, il faut toujours, on ne peut pas faire de modèles sans faire des hypothèses. Alors, des fois, certaines sont un peu restrictives, mais euh, elles sont très utiles, et en particulier... Il y a l'idée que eh l'économie est composée d'agents, que ce soit des consommateurs ou des producteurs, qui essayent d'avoir l'utilité maximum au moindre coût. Euh, donc les, les producteurs maximisent le profit, les, les consommateurs euh, maximisent leur utilité sous une certaine contrainte budgétaire, et chacun essaye, si vous voulez, d'avoir le plus avec le moins. Le producteur, typiquement, essaiera de produire et de faire le maximum de revenus par sa production euh, en minimisant ses coûts de production. Et le consommateur essaiera d'avoir le plus d'utilité possible en minimisant les coûts pour obtenir cette utilité. Donc, oui, il y a l'idée de rationalité. Il y a l'idée, si vous voulez, dans la, la théorie rationnelle, que si je dois choisir euh, pratiquement le même bien l'un avec un prix plus élevé que l'autre, évidemment, je prendrai le, bien, je prendrai le, le prix le, le plus faible. » Euh, je réagirai immédiatement au fait qu'il y ait un, un des vendeurs qui me qui donne un prix plus faible. Euh... Enfin, il voilà, y a un certain nombre d'axiomes si qui, qui sont à la base de la, du, choix, du choix rationnel il y a l'axiome, ce qu'on appelle des préférences révélées euh, s'il y a deux biens l'un est plus cher que l'autre l'un t'a coûté plus, visiblement tu devais l'avoir préféré pour l'avoir pris plutôt que celui qui coûtait moins cher parce que sinon c'est pas rationnel tu n'aurais pas pris le bien qui est voilà, donc si tu prends un truc qui est plus cher que, que si tu as un panier qui est plus cher que l'autre et tu choisis le plus cher, c'est que quelque part ton utilité devait être plus grande à choisir le panier le plus cher, voilà, c'est d'axiomes qui ont l'air de rien du tout mais qui sont en fait assez restrictifs et, 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 donc, euh, et donc typiquement la théorie économique disons, le modèle de base qu'on enseigne un peu partout hein, par lequel on commence euh, eh bien suppose des agents pleinement rationnels avec un bon accès à l'information et un usage optimal et rationnel et, et profit maximizing or utility maximizing de cette information Voilà. donc ça c'est le monde, c'est la référence c'est le, le point de départ et, et Thaler, qu'est-ce qu'il fait eh bien, il, il dit voilà, mais en fait, il y a euh, différents aspects que les psychologues ont étudiés, et il en a pris quelques-uns seulement, parce qu'évidemment, on peut aller à l'infini, mais il, il a essayé en détail de regarder voilà, euh, essayons d'introduire dans l'analyse économique des, euh, eh bien, des, des traits psychologiques qui, de qui, vont, euh, qui sont de nature à changer les décisions économiques et à les faire s'écarter des prédictions du modèle euh, purement rationnel et il a regardé, si vous voulez, euh, trois aspects importants. Euh, L'un, c'est la rationalité limitée. Alors, il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à la, à, la, à, la rationalité, euh, à la rationalité limitée, mais enfin, lui, Herbert Simon, par exemple, est quelqu'un qui, qui a eu aussi le prix Nobel et qui s'est beaucoup intéressé à la rationalité limitée. Et, et aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de chercheurs en France, par exemple, Philippe Géiel, qui est à l'École d'économie de, de Paris, mais il y a plein de chercheurs dans le monde, qui euh, euh, Ariel Rubinstein, à Tel Aviv, il y a une série de chercheurs qui, qui continuent de travailler activement sur ce domaine de la rationalité limitée. Donc, euh, Thaler, il a son approche à lui de la rationalité limitée. Il y a ensuite le sentiment d'équité, en, en anglais on dit « fairness », et euh, j'en dirai quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire qu On ne cherche pas à maximiser le gain uniquement, mais qu'en même temps, on, on, on choisit des, des actions ou des, ou des allocations qui, qui, où, où, où l'idée d'équité joue un rôle. Donc comment, les, comment introduire le sentiment d'équité influe sur, sur ce que vous faites, sur vos achats, vos ventes, votre, votre comportement dans le marché hein et puis, le troisième, c'est euh, le fait que vous ne vous contrôlez pas. C'est des problèmes, problèmes de, qu'on appelle de procrastination, en, en anglais on dit procrastination, c'est-à-dire, par exemple, le fumeur, on sait que le fumeur, il sait qu'à long terme, ce n'est pas bon pour lui de fumer, mais euh, il dit, je remets ça à demain, quoi. J'arrêterai, mais demain, quoi. Je ne fais pas ça maintenant. Voilà, il y a, il y a vraiment beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres exemples de, pro, de, de problèmes de self-control. Et, et qu'est-ce qu'il a fait à l'air Eh bien, il a essayé de montrer comment ces problèmes-là influe concrètement sur des choix économiques. Et il a fait des expériences. Voilà. Donc lui, ce n'est pas vraiment euh, Thaler, c'est surtout quelqu'un qui opère par expérience. Il dit, voilà, je, je fais telle expérience et je vais vous montrer par l'expérience qu'il y a, qu'on voilà, s'écarte des choix rationnels de telle et telle façon. Voilà, donc c'est ça, sa méthode. Alors que d'autres pensent sur la rationalité limitée, il y a beaucoup de gens qui font simplement de la théorie. Lui, lui c'est de l'expérience. Il fait de l'économie expérimentale. D'accord donc je recommence par la rationalité limitée, alors il regarde plusieurs aspects de, de la rationalité limitée, par exemple il dit voilà, par exemple ce qu'on aime faire souvent c'est qu'on aime et, et, et ben avoir plusieurs comptes par exemple, on compartementalise, voilà, je dis j'ai un compte vacances, j'ai un compte euh, restaurant, j'ai un compte un, hein, et on décide qu'on ne va pas faire de transfert d'un compte à l'autre, on a l'impression que c'est une façon de se discipliner voilà. Alors que peut-être ça serait optimal d'un point de vue rationnel d'autoriser de, des transferts d'un de, de, compte à l'autre. Et souvent les, les gens agissent comme ça en disant moi je vais peut-être une manière de s'engager, peut-être une manière de voilà, de, de se contrôler mieux. Mais il dit, voilà, par exemple, il y a des comportements de, de compartimentalisation parce qu'un peu l'idée chez lui, c'est de dire on ne peut pas tout résoudre et donc on sérit les problèmes. On résout, voyez, on, on dit, voilà, là, je résous là, je résous là, et après, je, voilà, je ne peux pas résoudre le gros problème et ce que je fais, c'est que je, je compartimentalise, voilà. Donc ça, il a, il a regardé beaucoup ces euh, euh, comportements de compartimentalisation et a essayé de regarder en quoi ça nous fait s'écarter des comportements de, qui maximise l'utilité ou qui maximise le profit. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième idée, c'est les points de référence. En anglais, reference points. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, on considère qu'il y a des c'est un peu lié à l'idée de justice, mais c'est un peu l'idée de dire, voilà, je, je considère qu'il y a un prix qui est le... Par exemple, vous voulez regarder le, le prix le moins cher pour un, certain, pour un certain type de bien que vous voulez acheter. Alors peut-être que pas le, celui que vous paierez plus cher n'est pas exactement le même que celui pour lequel vous avez vu le prix le moins cher, mais vous vous dites quand même ça me donne un ordre de grandeur. Quoi. Tu vois, j'ai vu, euh, peut-être, j'ai vu un, je sais pas, un téléviseur, maintenant, c'est euh, une télévision à, à temps, et, et bon, peut-être que celle que j'ai vais acheter est quand même mieux, mais j'ai quand même comme référence cette télévision qui coûtait moins cher. Voyez Donc, euh, et les gens, euh, euh, eh euh, c'est très important, de, et même dans, la, dans les relations contractuelles, l'idée de point de référence est une chose importante. C'est-à-dire que souvent, euh, on considère qu'on est lésé si on s'écarte trop de quelque chose qu'on considérait comme une référence. Voilà. Donc, l'idée de point de référence est, est quelque chose d'important. Alors il y a euh, euh, notamment par exemple, je vais vous donner un exemple de point de référence, vous voyez, c'est des choses, il a fait des. Par exemple, il a. Euh, un consommateur, il peut acheter une montre. Alors ça, c'est exprimé. Alors évidemment, les, le prix Nobel, ils expriment ça en couronne suédoise. Euh, euh, je peux vous mettre ça en je sais pas comment je ça en, en euros, 10 euros. Ou je... Alors, par exemple, voilà. Supposons que vous êtes sur le point d'acheter une montre à 10 euros. Euh, 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 donc vous êtes en, euh, Donc vous êtes en, sur le point d'acheter une, une montre. Euh, euh, voilà, qui, euh, de, voilà qui, qui. 10 euros plus cher, voilà. Vous trouvez, voilà, voilà, c'est ça l'important. Non, non. Vous, vous, voyez, vous êtes sur le point d'acheter une montre d'un magasin, et il y a un autre magasin. Et l'autre magasin, la montre est 100 euros, euh, 10 euros moins cher Eh bien, si la montre que vous avez trouvée est à 100 euros, pour 10 moins cher, vous êtes prêt à changer. Mais euh, si la, la montre coûte 1000 euros, pour 10 moins cher, vous ne changez pas. Voilà. Voilà, par exemple. Alors que vous devriez regarder le. Vous voyez, un, un, un consommateur rationnel regarderait le gain net. Et là, en fait, les gens raisonnent en proportion, même si ce n'est pas ce qui maximise l'utilité, etc. Voilà, par exemple, voilà un, un exemple de point de référence. voyez Voilà, ça, c'est le genre d'exemple. Euh, un autre exemple, c'est les chauffeurs de taxi. Par exemple, les chauffeurs de taxi, il y en a beaucoup qui raisonnent de la manière suivante. Ils disent Moi, je vais euh, conduire jusqu'à ce que je réalise un certain profit. Et dès que je l'ai réalisé, j'arrête, quoi. Donc il y a des journées où il y a beaucoup de clients et des journées avec peu de clients. Et, et ce qui se passe, c'est que les journées où il y a beaucoup de clients, et ben, dès qu'il a ce qu'il veut, le chauffeur de taxi s'arrête. Et par contre, il fera des journées beaucoup plus longues, là où il y a peu de clients. Mais ce n'est peut-être pas optimal, il aurait peut-être dû, dans, les, dans, les, moments, dans les, les jours où il y a beaucoup de clients, faire un petit peu plus, ce qui lui permettait de moins faire, dans les jours où il y a moins de clients, en, en disant, des jours comme celui-là, c'est unique au monde, il pleut, il fait mauvais, pas un jour comme aujourd'hui, et donc, euh, profitons-en, quoi eh bien, eh ben, eh ben, les, 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 les chauffeurs de taxi ne réagissent pas comme ça. C'est très intéressant. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs articles de mes de collègues à moi, un hein, qui s'appelle Henry Farber, qui est prof à Princeton, très passionnant sur les taxis new-yorkais. Euh, New très intéressant. Justement, sur ces, où il montre en détail ces écarts de rationalité et les implications qu'elles ont. Ouais, C'est intéressant, ces choses-là. J'espère je ne vous, en, vous ennuie pas trop. Hein. Vous m'aviez demandé du tout à l'heure, je vous en donne. Hein. Donc, euh, hein. Tu en as voulu, tu en as eu. Hein. Voilà. Alors, euh, l'effet d'endowment, d'accord Alors, l'effet d'endowment, ça, c'est un truc assez intéressant, c'est qu'on a le sentiment de propriété. Si vous avez une montre qui est à vous et que vous la vendez, mais comme elle est à vous, vous la vendez à un certain prix. Si vous deviez l'acheter, vous, 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 ne, vous ne voudriez pas payer ce prix-là. Vous voyez Parce que, comme elle est à vous, elle a une valeur particulière. Vous voyez C'est que c'est votre montre, quoi. Et. et euh, et ils ont fait des expériences, lui et quelqu'un qui s'appelle. Euh, ben justement, il a fait expérience avec un autre prix Nobel qui est Kahneman, que vous avez sûrement lu, parce que son livre est le, le livre qui a le plus de succès de tous les livres, euh, récemment. Et, et, et donc, si vous voulez, eh ben, il regarde des, 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 des médailles décoratives. Donc, on donne des, des médailles décoratives. Et Alors, il y, a des, il y a des sujets à qui on la donne, des sujets à qui on ne la donne pas. Et eh bien, ceux à qui on l'a donné euh, mettent une valeur quand ils veulent en acheter une autre. Eh bien, ils mettent un prix beaucoup plus élevé que ceux qui n'ont pas eu de médaille décorative le fait que vous étiez propriétaire fait que vous êtes prêt à payer beaucoup plus cher parce que vous comprenez vous voyez, là, le gain le fait de dire je possède et j'ai la chose bon, ça c'est intéressant, donc il a regardé par exemple aussi on a, on a très peur de perdre quelque chose, donc il y a ce qu'on appelle la loss aversion, l'aversion à la perte qui est, qui est une manifestation de cet effet d'endowment, de, de cet effet de propriété euh, 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 un autre exemple qui est, euh, par exemple, les, les, les actions. Quand vous avez une action baissée beaucoup, vous dites, euh, ben, je, vais la, je, je garde parce que ça va, ça va remonter. Quoi. Et ce n'est et, et pas évident que ce soit toujours le truc à faire pour des raisons même fiscales. Vous voyez que ça baisse, il faut, il faut vendre. Et vous vous dites, comme ça baisse beaucoup depuis un certain temps, ça ne va que remonter. Mais là, à nouveau, il y a un effet de, de, de rigidité, de point de référence. Euh, ben, voilà. Il y a des choses comme ça. Par exemple, casino. Euh, on, on a moins peur de perdre ce qu'on a gagné. Vous, vous venez de gagner au casino eh bien, vous avez beaucoup moins peur de perdre ce que vous venez de gagner. Mais par contre, ce que vous aviez avant depuis longtemps, vous avez très peur de le perdre. Vous avez eu ce comportement. Moi, c'est au casino. Enfin, je ne vais pas souvent. Hein. J'étais une fois. On m'a emmené une fois dans un casino à La Baule. J'ai je... duré deux minutes, je crois. J'ai en ruiné au bout de deux minutes et puis j'ai arrêté. Voilà. Euh, euh... Alors voilà, par exemple, alors, donc ensuite il y a, euh, euh, alors il y a, euh, voilà, donc ça c'est un petit peu les, les choses. Alors je vais passer, au, au, je vais passer à, le, à la deuxième chose qui est le, le sentiment d'équité ou de, de non-équité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les individus mettent, si vous voulez, n'est pas seulement maximiser l'utilité ou maximiser le profit, c'est qu'il y a des considérations d'équité et d'inéquité. Et, et ce qui peut se passer, c'est que si vous voulez par exemple quelque chose qui n'est pas tellement bon pour vous, mais vous avez le sentiment que c'est juste, eh bien, vous l'accepterez plus facilement. Ou, par exemple, donc, il y a des gens qui sont prêts à renoncer à des biens matériels ou à une certaine utilité matérielle au nom d'une certaine justice, voilà. Mais il y a également des gens qui sont prêts à, à faire quelque chose de sous-optimal pour punir des gens dont ils pensent qu'ils se sont conduits de manière injuste, vous voyez, ou c'est injuste, ça ne à une injustice. Des gens sont prêts, quand il y a un sentiment d'injustice, à, à faire quelque chose qui est inefficace socialement, voyez, qui réduit la part, le gâteau à partager, simplement parce qu'ils ont ce sentiment d'inéquité, de, de, vous voyez, donc là on s'écarte du rationnel, le rationnel ça serait de dire, maximisons le gâteau, et ensuite on négocie sur la partage du gâteau. Là, je suis prêt à réduire la, part du, le, le, la taille du gâteau, parce que je, suis, je sens que, eh bien, Fairness is not there, voilà vous voyez donc ça c'est des comportements euh, euh, tout à fait intéressants, par exemple il y a aussi des gens qui réagissent mal à des choses, par exemple il y a des, il y a des gens, il y a des consommateurs qui disent bah tiens par exemple aujourd'hui il pleuvait beaucoup donc il y a une énorme demande pour les parapluies et je vois que le vendeur de parapluies augmente beaucoup ses prix, et eh bien ça, je n'aime pas ça, je vais le punir, je n'irai plus acheter chez lui pendant un certain temps. Et donc c'est pour ça que souvent quand vous avez des, une, une augmentation de la demande, eh bien vous avez des vendeurs qui n'augmentent pas parce que c'est une manière de ne pas susciter ce sentiment d'inéquité, de, euh, de, enfin ce sentiment de, de, de voilà d'avoir pas bien été traité. Donc ça c'est une source de rigidité de prix d'ailleurs. Ça c'était très analysé par d'autres gens également, comme un type qui s'appelait Okun, O-K-U-N. Voilà. Donc ça c'est le, le deuxième. Donc l'aspect positif c'est la coopération, la solidarité. L'aspect négatif c'est la, je sais le mot jalousie. On va me dire que je suis euh, je l'ai emprunté à quelqu'un d'autre. mais non, Voilà. Alors, il y a la troisième qui est « Ulysse et les sirènes euh, ». Oh là là, tout individu, qu'est-ce qui m'est arrivé Ça, ça devait être une slide que j'ai fait, à mon avis, après 10 heures du soir. Vous voyez, quand il y a le « S » individu, là, ça, on peut tout de suite dire que c'est après 22 heures. Hum. Euh, euh, tout individu est sujet à, 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 à des tentations de court terme, voilà, qui menacent son bien-être à long terme. Et Alors, donc, plein de gens sont intéressés à ça. Euh, euh, et, et Thaler, si vous voulez, euh, bah John Elster, qui, qui, qui était professeur ici, s'est intéressé à ça, et plein, plein d'autres gens, euh, 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 Edmond Phelps, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2006, plein, plein, plein de gens sont. Mais euh, Thaler formule ce problème comme un jeu entre notre incarnation comme planificateur, comme quelqu'un qui regarde à long terme... Et notre incarnation comme, euh, comme acteur, comme quelqu'un qui décide, comme décideur voilà, courant Donc il dit le planeur-doueur, on est à la fois un planeur et on est un doueur et, et, et il représente, si vous voulez, en gros, on joue un jeu avec nous-mêmes voyez, On est en fait, on est son pire ennemi quelque part, voyez, on joue un jeu avec nous-mêmes Et le problème c'est que, et c'est pour ça qu'il prend la parabole d'Ulysse Parce qu'Ulysse demande à ce qu'on l'attache parce qu'il se dit, si on ne m'attache pas, je vais commettre des choses, je vais, là, je vais être tenté par les sirènes, et ça va être mauvais pour moi à long terme. Donc Ulysse est attaché, donc il décide, euh, euh, ex comme on dit, euh, d'être attaché, il s'interdit certaines actions à court terme, en étant attaché pour son bien à long terme. Et, et là, on est dans un, dans un monde, parce que d'habitude, si on est dans un monde purement rationnel, eh bien, euh, euh, on préfère avoir plus de choix que moins de choix. Là, on est dans un monde où on préfère avoir moins de choix que plus de choix. Ulysse, il ne veut pas avoir la possibilité de prendre certaines actions. Il veut qu'on l'empêche de prendre certaines actions. Donc, c'est un autre monde. Voilà. Et, 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 alors, et comment on se restreint ben, On prend des engagements. Par exemple, euh, moi, il y a certaines choses que je ne veux pas faire. Je peux dire ben, je vais mettre de la monnaie, de l'argent dans un compte qu'on appelle un escrow account. Et si jamais je fais ce truc-là, je perds cet argent. J'essaie de me lier les mains. voyez. Euh, mais on peut le faire par des réglementations et des institutions. Euh, par exemple, euh, euh, Thaler a participé euh, à l'élaboration d'un programme qui s'appelle Save More Tomorrow, où en fait, on encourage les gens, en fait, à, à, euh, à épargner euh, une partie de leurs revenus futur, voilà, et donc on les récompense pour le faire, donc ils s'engagent à l'avance et s'ils tiennent cet engagement ça leur rapporte quoi, et s'ils ne pas ça leur coûte, et les gens s'engagent dans ce programme Save More Tomorrow donc c'est intéressant parce que ça, ça a été vraiment un truc qui a été mis en œuvre. et il a fait ça avec, euh, comment s'appelle-t-il il a, voilà, donc il a, il a fait ça avec quelqu'un qui s'appelle Shlomo Benardzi, voilà, donc c'est intéressant que les institutions et les réglementations vous aident à résoudre ce conflit que vous avez entre vous et vous-même, voilà, c'est intéressant, l'institution qui, 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 est n'est pas seulement là pour médier à réseaux des conflits avec d'autres gens, mais avec moi-même, voyez, donc c'est intéressant, ben, les, les lois sur le tabac, etc., aident évidemment, hein euh, voilà, alors finalement, euh, 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 ce que je dis en anglais « last but not least », il y a tout ce qui est finance comportementale, et là, Thaler collabore avec Schiller, qui lui aussi a eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps, et ils essayent d'expliquer la volatilité excessive des marchés euh, financiers en introduisant des considérations de comportement. Hein, euh, behavioral euh, considerations. Donc les individus tendent à préférer, par exemple, les, ils montrent que les individus tendent à préférer les actifs moins risqués quand ils regardent à court terme, mais ils, ils tendent à préférer des actifs plus risqués à long terme. S'ils étaient purement des agents qui, sont, euh, qui obéissent aux axiomes de Savage de, de, sur l'économie d'un certain, et eh bien ça ne serait pas comme ça, donc là c'est vraiment quelque chose, de, de, si je regarde le court terme, si je regarde le long terme, je ne fais pas les mêmes choix de risque. Euh, pourtant je suis la même personne, mais voilà, donc ça c'est des comportements qu'ils ont mis en évidence, euh, par exemple le fait que certains agents attribuent une valeur négative à certaines actions, à certaines actions au sens des actions d'une de, entreprise, normalement, on ne devrait jamais avoir une valeur négative, parce qu'on a toujours l'option de vendre, et or il y a des gens qui considèrent que détenir a une valeur négative voyez, ça c'est quelque chose qu ne, euh, voilà, que, que dans, la, dans un, un environnement rationnel il n'y aurait jamais de valeur négative parce qu'on a toujours l'option de se débarrasser d'un actif et euh, par exemple un autre comportement qui n'est qui pas rationnel c'est qu'on on a tendance il y a un bien qu'on ne peut pas s'offrir sans emprunt et on est, prêt, euh, euh, on est prêt à faire des emprunts non avantageux pour acquérir ce bien euh, et on considère que c'est une grande victoire d'avoir acquis ce bien, voyez et on est prêt pour ça à faire des, des, des prêts, euh, des emprunts non avantageux. Enfin voilà, ils regardent une série de comportements, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, ils regardent comment ces comportements contribuent, mis dans un cadre global, <coughs> comment ça crée des, eh bien, de la volatilité, de la... Voilà, essayez d'expliquer voilà, un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'en partie ce qui s'est passé récemment, l'emballement des, des marchés financiers, euh, euh, est explicable en partie par euh, l'hypothèse de, de déviation Par rapport à la, à la rationalité parfaite voilà. Alors, Il y a eu d'autres gens qui ont travaillé là-dessus et, et donc voilà, ça, ça a été vraiment un domaine euh, Très intéressant Par exemple les entrepreneurs qui sont trop optimistes Ça j'en ai parlé euh, je peux, euh, Donc euh, voilà il y a Un certain de, de, de comportements Et de regarder euh, l'impact euh, qu'ils ont Donc au total si vous voulez Les contributions de Richard Thaler ont établi un pont La nouveau geste, c'était il y a de, un an et pas deux Entre la théorie économique entre surtout la théorie microéconomique traditionnelle et l'analyse psychologique des choix individuels euh, Thaler est un pionnier de l'économie comportementale, behavioral economics en anglais, domaine en pleine expansion et alors voilà des noms de gens qui, qui, qui sont, euh, en tout cas, voilà, qui sont, certains sont candidats à des Nobel plus tard. J Ernst Fehr, David Lebson, euh, Sandy Moula-Nathan donné un séminaire hier à, à London School of Economics qui était bondé. Euh, Matt Rabin qui a fait de la théorie des jeux euh, comportementale, a beaucoup développé. Euh, bon, Oliver Hart, il a eu son prix Nobel déjà, donc il ne va pas l'avoir deux fois, euh, qui, a, qui a introduit tout l'aspect point de référence dans la théorie des contrats. Euh, euh, et puis, il y a d'autres jeunes, comme Ulrike et Malmandi, qui a regardé surtout les aspects comportementaux dans, le, dans la finance d'entreprise, pas, pas, pas tant dans la finance de marché. Enfin, voilà. En tout cas, il y a plein d'autres gens qui ont travaillé. Il y a donné lieu. Plein, voilà, il y a des nouvelles générations qui travaillent là-dessus. Et voilà. En gros, c'est un petit peu ça que je voulais dire sur le, sur le prix Nobel. Voilà. Voilà. Merci. Bon, bah, maintenant, je, je passe à alors, je vais éliminer ça, je passe maintenant à Diaporama. Alors, aujourd'hui, je vais parler de, de mesures de la croissance. Alors, je vais commencer euh, assez euh, basique, et ça va être un petit peu plus, mais je ne vais pas être trop méchant, donc vous inquiétez pas trop, ça ne va pas être trop difficile. Je bois un petit peu d'eau, et je commence à... Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je vais vous raconter une histoire un peu marrante. Mais si je perds ma voix. Vendredi dernier, on a installé le comité d'action publique pour la réforme de l'État en France. Et donc, il y avait la première réunion. Je ne vais pas dire ce qui se passe dans la réunion, mais je peux quand même dire les blagues que je fais. Donc, celles-là, elles ne sont pas dans le... Ça ne va pas influencer la politique gouvernementale. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui parlait de, des prévisions de croissance. Vous savez, il y avait de, voilà, des... Et puis, j'ai fait le petit commentaire 6.001 en disant, oui, mais la croissance est mal mesurée. Donc, de toute façon, tous ces chiffres sont faux. Donc, c'est senti que ça a jeté un froid dans, dans l'Assemblée. Il y avait 40 personnes. Et j'ai vu le silence tout d'un coup. Et euh, voilà. Mais, euh, donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Pardon Voilà. Alors, euh, euh, alors euh, mesurer la croissance euh, euh, soulève beaucoup de questions. Et... Euh, euh, voilà. Euh, Est-ce que d'abord le PIB... par Alors évidemment, il y a d'abord la question de, de la croissance, de quoi je devrais mesurer Donc il y a tout le débat, évidemment, sur les indicateurs. Est-ce que le PIB par tête est la bonne mesure de, de, de bien-être Est-ce que je ne devrais pas m'intéresser à d'autres aspects à, à... Donc il euh, y a eu le rapport stiglitz Fitoussi, notamment pour le CDE où on disait mais voilà mais, mais euh, le PIB par tête en lui-même ça veut pas, voilà il y a aussi les mesure d'inégalité, il y a, y a la qualité de l'environnement, il y a le taux de chômage etc etc et tout ça ne peut pas être entièrement résumé dans un seul indicateur qui est le PIB par tête ce qui est très bien vu. Mais, euh, mais si vous voulez en même temps Le PIB par tête reflète quand même quelque chose Si par exemple nous on sait Que si on avait une croissance en France du PIB par tête D'un demi-point plus grand euh, on aurait beaucoup moins de coupes budgétaires à faire pour satisfaire les 3% par exemple on pourrait s'offrir beaucoup plus de choses tout en respectant le critère des 3% Vous voyez, donc on, sait, on sait ce que ça veut dire un demi-point de croissance en plus on sait, on sait ce que ça veut dire voilà, donc, euh, et, et donc euh, le PIB par tête est important, puis il y a eu les travaux que j'avais mentionnés déjà l'an dernier de Angus Deaton, qui montrent que euh, même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue et qu'il y a un lien très fort, très clair euh, dans, dans, dans des comparaisons internationales entre PIB par tête et des indices de satisfaction que l'on recueille avec des, avec des enquêtes, si vous voulez. Euh, donc, si il voilà, y a tout le débat, évidemment, sur est-ce que le PIB par tête, c'est la bonne mesure ou pas. Donc, nous, on va partir de l'idée que le PIB par tête, c'est quand même important. Euh, euh, ça n'enlève pas l'importance de, de regarder d'autres indicateurs un peu dans l'esprit d'Amartya Sen, de dire je regarde des indicateurs vous voyez, qui, qui reflètent les possibilités pour les gens de faire des choses, les possibilités de rebondir. Vous pouvez voir deux pays qui ont le même PIB par tête. L'un, il y a une grande mobilité sociale et l'autre, il n'y a pas de mobilité sociale. Bah, C'est évident que celui avec une plus grande mobilité sociale, bah, il, y a un, il y a plus de bien-être. Les gens ont plus de possibilités de, de bouger, de, de faire des choses, etc. Donc, donc, on est bien conscient de tout ça. Mais je vais quand même regarder le PIB par tête. D'accord euh, euh, Donc, voilà. Donc, je... Euh, euh, le PIB par tête, est-ce que d'abord le PIB est toujours euh, convenablement mesuré Et alors là je vais pas mal euh, commencer en, en utilisant un peu des choses qu'a qu écrit euh, Hal Varian, Hal Varian si vous avez fait de l'économie il a écrit un des manuels d'économie voilà, qui très, sont très populaires en microéconomie, il est maintenant chief économiste de Google, moi je l'ai connu quand il était prof à, à l'université de Michigan quand j'étais sur le job market en 87, ça me rajeunit pas, ça fait 30 ans euh, et qu'est-ce qu'il dit monsieur Halvarian Il dit je pense que le PIB et la productivité sont plus grands Que ce que nous indiquent les données à l'heure actuelle D'accord Donc on commence par ça Et je vais essayer un petit peu de détailler De, de, de regarder ça plus en détail euh, euh, Donc euh, pourquoi le PIB serait-il mal mesuré Alors le, une définition qu'on donne du PIB C'est le résultat final au prix du marché De l'activité de production des unités productrices résidentes voilà, ça, c'est le PIB français. C'est hein une de l'INSEE, ça, non Ça fait très INSEE, ça, hein voilà. Donc, euh, euh, donc, alors, essayons de regarder chaque mot. Chaque mot pose problème, voilà le problème, vous voyez Alors, d'abord, final. ça veut dire que ça soulève la question des biens intermédiaires, que l'on ne compte pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les biens intermédiaires Donc, les dépenses de marketing, les puces électroniques, etc. Donc, ça, il y a déjà cette question des biens intermédiaires qui est posée. Deuxièmement, on parle de prix de marché. Donc, on ne tient pas compte des biens non marchands amélioration de qualité, bien en libre accès, etc. Euh, on parle de production, mais pas de consommation tellement, d'accord Et résidente, eh bien, il y a la mondialisation, et il y a les chaînes de valeur, et maintenant, vous savez qu'on décompose les tâches, c'est-à-dire que pour produire un bien, il y, a, il y a différentes tâches, et différentes tâches sont accomplies dans différents pays. Alors comment ça pose des problèmes très, très compliqués pour la mesure, voyez euh, Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre des exemples concrets pour, euh, pour regarder ces questions plus en détail. Voilà. Euh, donc, euh, le, le contenu libre accès d'abord. <coughs> Comment tenir compte de la dans la comptabilité nationale de ces contenus qui améliorent la qualité de la vie des individus sans passer par les prix Par exemple, Wikipédia vous donne accès à un contenu encyclopédique gratuitement. Euh, les blogs vous donnent accès à des articles sans coût de publication. YouTube, vous avez des vidéos en libre accès. Les réseaux sociaux... C'est une question de l'accès à la vie privée comme moyen de paiement euh, J'en sais quelque chose, moi j'ai euh, euh, voilà, euh, eu une mauvaise expérience là-dessus euh, 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 Donc si vous voulez, euh, euh, le PIB réel est censé parfaitement refléter le volume de la production de biens et services En tenant compte des évolutions de leur qualité C'est pour ça qu'il est important de bien mesurer l'évolution de la qualité des produits Afin de pouvoir différencier les effets liés à la qualité donc, donc la première chose c'est le contenu libre accès Ça c'est la première raison qui est un problème La deuxième chose que je regarde maintenant C'est mesurer la qualité des biens Ça c'est un autre problème Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu Mais ça je vais en parler euh, tout, tout, pendant toute cette leçon Aujourd'hui hein. euh, euh, Donc euh, par exemple Prenons le marché de la photo Donc euh, euh, eh bien, euh, euh, En 2000 vous avez 80 milliards De photos prises dans le monde euh, En 2015 vous avez 1600 milliards 20 fois plus de photos. En parallèle, le coût d'une photo est passé d'environ 50 centimes euh, euh, à presque zéro. D'accord Donc, euh, euh, je regarde là mes... mes, mes, mes... Donc, euh, donc euh, voilà. Alors, pourquoi cette évolution n'est-elle pas expliquée par le PIB Alors, d'abord, l'indice de prix de la photographie tient compte d'éléments matériels. Vous voyez, appareils photo, coûts de développement, pellicules photo, qui sont en train de disparaître. Euh, euh, maintenant, les photos sont davantage partagées à travers les réseaux sociaux que vendues. Donc, ça devient de plus en plus un bien non marchand. Il euh, euh, y a enfin le développement des smartphones, ce qui fait que maintenant, les appareils numériques sont, eh bien, sont en baisse. Et, et, et donc, il y a baisse du PIB. Et donc, comment tenir compte de cet ajustement de qualité et, 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 et maintenant, c'est les smartphones qui, qui prennent la relève. Et, 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 le, et la question, c'est. Euh, euh, et bien voilà et, et comment on mesure la qualité d'un smartphone voyez ce que je veux dire donc voilà un petit peu les problèmes qui font que, que mesurer voyez que mesurer la qualité ça devient euh, que, si vous voulez que relier la qualité au prix devient notamment très difficile voyez c'est cette euh, voilà euh, euh, alors là je, je vous montre ce, ce diagramme et ce diagramme qu'est ce qu'il vous montre euh, il vous montre en fait euh, euh, si vous voulez le le développement de différents types de manières de faire de la photographie. Donc, si vous voulez, vous voyez le volume, euh, la, la production de, euh, de, de, de caméras, hein, la, la production de générateurs de, 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 générateur de photos, c'est ça, enfin, la production de. Donc, vous voyez que vous avez ici, les... ben, ça, c'est les photos comme on les faisait quand j'étais gamin, quoi. Hein, les photos que vous développiez avec pellicule et tout, quoi. Et donc, il y a une période où ça monte, et puis ça, et puis ça baisse. Et après, qu'est-ce qui se passe C'est les photos digitales, quoi. C'est les photos numériques qui apparaissent, et avec les appareils numériques. Donc vous avez toute une, une phase euh, de croissance du, de, de, de la photo numérique et puis après ça décroît, ça décroît parce qu'après vous, euh, euh, vous avez les smartphones qui se développent en gros et qui, et qui font que maintenant ben on prend les photos sur le smartphone, on diffuse par smartphone et on n'achète on on plus d'appareils numériques et on ne recourt plus à ça. Et vous voyez, et vous voyez les, les différentes vagues, et on est vraiment dans un monde choupéterien. Il y a eu les appareils photos qui se développent et puis après ça, les, les, les appareils digitaux traditionnels, après les appareils euh, numériques se développent et après, vous avez les smartphones qui prennent le relais et vous voyez à chaque fois les vagues euh, voyez, qui se suivent et qui, où l'un détruit la précédente. D'accord alors euh, je continue, donc évidemment il y, y a ce qu'on appelle le surplus du consommateur Vous voyez, un bien ça donne du surplus au producteur parce qu'il y a des profits pour les producteurs Et ça donne ce qu'on appelle un surplus euh, euh, au consommateur voilà, Parce que le consommateur en général, la plupart des consommateurs étaient prêts à payer plus que le prix qui, qui s'établit au marché Parce que le prix il est, il est pour rendre le, le consommateur le moins favorable, indifférent en gros Donc ceux qui étaient plus favorables, eux ils réalisent un surplus et on regarde le surplus agrégé des consommateurs euh, euh, en passant d'un coût marginal euh, Un coût par unité si vous voulez De 50 centimes à presque 0 centime pour des photos euh, Les consommateurs ont fait une économie totale De 40 milliards de dollars sur le marché de la photo Vous voyez le, le, le coût euh, euh, La dépense annuelle Vous euh, voyez ça processing c'est le développement des photos Ça c'est les pellicules Et vous voyez évidemment tout ça tombe, tout ça chute quoi. Et, 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 et ce gain Seulement ce gain pour les consommateurs N'est pas du tout pris en compte Par l'évolution mesurée du PIB voyez, Vous ne vous prenez pas ça en compte c'est ça le problème de la mesure de PIB. Vous voyez, le PIB ne mesure pas ce gain-là. D'accord euh, euh, Autre exemple, les GPS. Euh, euh, entre le début et la fin euh, des années 90, eh bien, les GPS se développent surtout dans le, pour le transport routier. D'accord Alors, au début, le prix d'un système GPS est au-delà, à cette époque-là, de, de 1000 dollars. Et, 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 et la croissance, et alors évidemment, euh, l'introduction des GPS a contribué à faire du transport routier un secteur où la croissance de la productivité a été bien plus grande que dans l'économie dans son ensemble, donc il y a eu toute une introduction des GPS dans le transport routier a été un facteur de croissance euh, formidable du secteur des euh, routiers, d'accord mais euh, euh, les, au cours des, depuis les années 2000, il y a eu démocratisation de, de, de la consommation de GPS Et les ménages utilisent les GPS Et, et, et le prix qui était de l'ordre de plusieurs centaines d'euros, de 1000 dollars au début Eh bien, il, a, il, il baisse progressivement et, et, euh, et maintenant, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les GPS eh bien, sont intégrés dans les smartphones Et du coup, vous avez une chute d'appareils GPS puisque maintenant le système GPS est dans les smartphones et donc ça évidemment ça contribue à, à la baisse de, de la contribution du bien GPS ou du service GPS dans, le, dans, la, mesure de, dans la mesure du PIB, vous, voyez, vous comprenez voilà euh, euh, alors, le, alors il y a la question de, bon les smartphones, je voudrais pouvoir mesurer la qualité des smartphones, puisque maintenant on en est aux smartphones, d'accord Alors regardons les smartphones alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la, sur la qualité de, des smartphones Eh bien, euh, aujourd'hui, un smartphone peut être un substitut plus ou moins, au moins partiel à un appareil photo, un GPS, mais aussi une caméra vidéo, un e-book, un, un, un lecteur audio, une carte, un réveil, un navigateur internet, une calculatrice, un dictaphone, etc. Et pourtant, l'intégration de tous ces éléments dans les smartphones a conduit à une baisse du PIB parce qu'à la fois, vous avez fait baisser la vente des biens spécialisés, comme je vous ai dit tout à l'heure, moins de GPS, moins de machin, donc ça, ça fait baisser le, le, le PIB, et puis également, on a une difficulté à mesurer la, les qualités des smartphones, on va essayer de les mesurer par les prix, mais on va voir que ça pose problème euh, de mesurer euh, la qualité des smartphones, ou la qualité de ce genre de produit-là, par les prix, voilà, donc la, 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 comme on a du mal à mesurer ces gains de qualité, on a, on a beaucoup de mal à distinguer Disons euh, entre l'aspect baisse des ventes des biens spécialisés et, euh, et difficulté à mesurer plus grande euh, à mesurer les gains de qualité des smartphones dans la baisse observée de la contribution des smartphones au PIB mesuré voilà on voit que la contribution baisse et on ne sait pas ce qui est dû au fait qu'en en fait, voilà, que, qu en fait si vous voulez on a du mal plus en plus de mal à mesurer les gains de qualité et qu'il y a eu euh, des, des baisses des prix de vente des, des biens spécialisés. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu le... Alors, euh, euh, juste, je continue un petit peu. Euh, 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 donc ça, c'est vraiment le problème de la qualité. Donc ce que j'avais dit au début, c'est qu'il y avait le problème de, des biens, euh, si tu voulais, gratuits. Après, il y a le problème de mesurer la qualité, d'accord, et, et dans le PIB. Euh, et ensuite, il y a un autre problème qui est celui de, de, la, de la mondialisation. C'est-à-dire que finalement, on, on, maintenant les biens ont des composants qui sont produits dans différents pays Ou des tâches qui sont effectuées dans différents pays Et c'est très difficile de, de, de dire, ou que, voilà, d'attribuer, disons Vous euh, voyez, c'est très difficile de répartir euh, ce qui est produit, la valeur de ce qui est produit dans tel pays dans tel pays, dans tel pays Donc reprenons l'exemple des smartphones euh, Typiquement en Californie, c'est là que se passe le design, l'ingénierie, le logiciel et le marketing D'accord en Chine, vous avez l'assemblage d'éléments provenant de fournisseurs de 28 pays différents, et les fournisseurs sont répartis dans le monde entier, d'accord Et ils vous fournissent l'écran, le processeur, etc. Alors, par exemple, vous voyez ici, euh, Apple, il a euh, des, des fournisseurs donc, dans 28 pays, hein, pour Apple, et vous euh, voyez, c'est surtout la, la Chine, mais après vient le Japon, l'US même, et Taïwan, etc. Et vous voyez que, voilà. Et, donc, euh, et, et le problème, c'est que vous créez de la valeur dans chacun de ces pays, et, et qu'est-ce qui est créé où et qu'est-ce qui doit être comptabilisé dans le PIB de qui quoi, voyez Donc ça devient euh, impossible. Euh, alors on a vu que le, le PIB mesurait la production dans un pays donné. Comment tenir compte de cette mondialisation des chaînes de valeur quand on calcule le PIB d'un pays Donc cette question de la répartition est particulièrement importante dans les secteurs des smartphones, puisque ça représente 400 milliards de dollars en 2015. Euh, euh, alors voilà mais, mais ça s'applique aussi au delà de ça les logiciels par exemple Regardons, donc toujours je regarde le problème des chaînes de valeur mondiales et je regarde les logiciels la création de logiciels représente un investissement important mais le logiciel d'un téléphone est considéré comme un bien intermédiaire afin d'éviter le double comptage dans le PIB au moment de la vente du téléphone donc on ne peut pas le compter à la fois comme bien final et, comme bien, et, et le logiciel comme bien final et comme bien intermédiaire euh, le problème c'est comment faire si le logiciel utilisé sur le téléphone est fabriqué aux états unis mais que le téléphone est assemblé en Chine. Une partie de la valeur du téléphone est localisée aux états unis une autre en Chine. Euh, euh, alors par exemple, prenons un exemple de logiciel, le logiciel Android qui équipe 80% des téléphones mobiles dans le monde. Il est, il est librement accessible, on dit open source. Euh, euh, et le PIB américain, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont compter le développement du logiciel comme un investissement il comptabilise à zéro l'installation du logiciel sur un téléphone, il compte l'assemblage du téléphone à presque zéro puisqu'il est principalement fabriqué à l'étranger, et finalement même si l'ajustement en qualité des smartphones était parfait, il ne serait pas comptabilisé dans le PIB en raison du, de, du caractère mondialisé de la chaîne de valeur. Et ce que j'ai dit pour, le, pour les logiciels ou pour les smartphones s'applique évidemment à d'autres secteurs, par exemple l'automobile, comme vous le savez, les automobiles maintenant c'est des tâches qui sont accomplies dans différents pays, et, euh, et, et on a également, ça crée évidemment un problème également pour la mesure du PIB. D'accord alors, au total, si vous voulez, le calcul du PIB ne tient pas compte des contenus en libre accès, prend difficilement en compte les gains de qualité dans les dernières décennies et se heurte à la mondialisation des chaînes de valeur. Ce phénomène, la question, c'est est-ce qu'il s'est aggravé au cours des dernières années Parce qu'on pourrait dire, si ce phénomène s'est aggravé au cours des dernières années, voilà l'explication à la baisse observée de la croissance du PIB, ou de la croissance du PIB par tête, si vous voulez. Peut-être que ce phénomène s'est aggravé. Alors, essayons de regarder cette question-là. Est-ce que j'ai été un petit peu rapide Je Un peu rapide je, je ralentis un peu là. On souffle un peu. Bon, je voilà. Alors, euh, comment inférer comment inférer euh, l'augmentation de qualité en observant l'évolution du prix Voilà, ça c'est la grande question. Et on va d'abord regarder, regarder les puces électroniques. Comment j'infère l'augmentation de qualité Parce qu'en gros, la croissance, c'est mesurer l'augmentation de qualité. Et la question, c'est de savoir... Est -ce, moi, tout ce que j'observe, c'est des valeurs monétaires. Et je voudrais pouvoir euh, euh, inférer de ce que j'observe sur les valeurs monétaires des évolutions, euh, euh, des évolutions euh, sur la qualité des biens. Et... Euh, euh, et donc si vous voulez, par exemple, on a un exemple, euh, alors, beaucoup de travaux, et moi, donc, euh, notamment euh, Seychelles et quelqu'un qui s'appelle Fernald, etc., ils ont regardé des secteurs particuliers et ils se sont intéressés ici aux, aux puces électroniques, aux semi-conducteurs et aux puces. Et, euh, euh, et donc, euh, eh bien, la, 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 ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on peut regarder... Euh, la, la, la baisse de vente, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut dire, eh bien, euh, une, une mesure de qualité, ça serait de dire, eh bien, chaque fois qu'il y a une meilleure puce qui arrive, évidemment, euh, ça va faire baisser le prix de la puce précédente. Si vous les voyez, donc, j'avais contribué à faire baisser les prix des puces. Vous voyez, je, 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 voilà. Donc, euh, euh, et effectivement, euh, euh, on observe jusqu'au milieu des années 2000 une baisse rapide euh, du, du prix de vente des puces électroniques, mais après, le, le prix de vente s'est stabilisé. Alors, c'est assez curieux parce que, donc, parce que, en fait, le prix, si vous voulez, le prix, il est ajusté pour la qualité. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, on, le, le prix, c'est un prix qui est ajusté pour la qualité parce que, je m'indexe, je j'ai une puce qui est meilleure maintenant, eh bien, ça va faire baisser le prix des puces d'avant qui étaient de moins bonne qualité, vous comprenez Donc, euh, donc l'augmentation la, de qualité se reflète dans le fait que les puces précédentes vont baisser, leur prix va baisser plus vite, d'accord donc en gros, avant, on se disait, ben c'est très simple, pour, on infère le, le rythme d'augmentation de qualité par le rythme de baisse de prix. Vous, vous, vous comprenez ça Mais c'est merveilleux. Mais si vous... C'est bizarre, c'est formidable. Bon, alors, euh, donc, et, et le problème, c'est qu'on observe qu'il y a eu baisse constante du prix des puces, donc on se dit, ben la qualité augmente, donc c'est une signe de croissance, mais à un moment donné à un moment donné, eh bien, le prix de vente semble se stabiliser, il arrête de baisser. Donc on peut dire, ben voilà, ça veut dire qu'on a, a arrêté d'innover dans les puces. Mais euh, pourtant, les avancées technologiques dans ce domaine semblent avoir persisté. Donc là, il y, y, y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Quoi. Et on veut essayer de comprendre, parce qu'on a l'impression que les avancées continuent, et pourtant le prix, euh, le prix des puces, lui, baisse et à un moment donné, cesse de baisser. On se demande, mais pourquoi il cesse de baisser Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout d'un coup, il devrait s'arrêter Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, donc, si vous voulez, ça, ça, on, on se dit, mais peut-être que le prix était à une époque un reflet fiable de l'évolution de la qualité des puces, mais qu'à un moment donné, il cesse d'être un indice fiable de l'évolution de, de, de la qualité des puces, d'accord donc, alors pourquoi s'intéresser aux puces électroniques bah, Elles sont une composante essentielle dans la révolution digitale car elles sont le cœur des ordinateurs, le cœur des robots, le cœur de mes smartphones. Je parlerai, je ferai une leçon entière sur l'intelligence artificielle et je vous parlerai de l'application des robots, donc ça on va passer beaucoup de temps, on va faire une leçon entière là-dessus. Hein, donc ça, vous en aurez jusque-là, des robots et, des, et de l'intelligence artificielle, d'accord euh, euh, Et donc le, leur, leur prix a un impact important sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est intéressant de regarder les puces. Alors, je veux juste revenir quelques mots sur les puces électroniques. C'est que les puces électroniques, si vous voulez, c'est composé, c'est un au microprocesseur, c'est constitué de transistors. Et, et plus vous, et ça contient de transistors, plus, grand, plus important est le nombre euh, d'opérations importantes que la puce peut effectuer à la seconde. C'est-à-dire qu'une puce, plus elle a de transistors en elle, plus elle, rapidement elle vous fait plein de choses. Voilà. Donc, euh, donc euh, et, euh, alors le premier microprocesseur Est inventé en 71 par Intel Et il est constitué de 2300 transistors D'accord Et en fait qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est que le nombre de transistors euh, Jusque dans les années 2000 Mais après ça va s'arrêter En fait là si je devais continuer cette courbe En fait elle, 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 elle devient plus horizontale à partir de là C'est que si vous voulez ce qui se passe C'est que plus ou moins aux, De 71 euh, euh, jusqu'aux années 2000 Et eh bien euh, 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 eh bien, plus ou moins tous les 18 mois, euh, le, le nombre de le nombre de puces, euh, là on dit double tous les 18 mois. Oui, ça c'est double. Enfin, en gros, il double tous les deux ans. Voilà, le nombre de, de puces, de, 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 le nombre de transistors sur une puce, plus ou moins double tous les deux ans. Donc on se disait, ben, finalement dans les, pour les pour les puces, c'est pas la peine, c'est pas la peine de regarder euh, les prix. Parce qu'en gros euh, eh bien, on a, a compter le nombre de transistors sur la puce quoi. Et en gros c'est ça l'amélioration de qualité Donc dans le secteur des puces je n'ai pas besoin, je n'ai pas ce problème de, de distinguer Qu'est-ce qui est l'inflation, qu'est-ce qui n'est pas l'inflation Parce que je regarde le nombre de transistors Et tant que le nombre de transistors augmente la performance de la puce augmente Et je sais à quel rythme ça augmente Mais euh, 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 le problème si vous voulez c'est que euh, les prix euh, quand je regarde, donc ça c'est effectivement il y a euh, les prix effectivement ont cessé d'augmenter, le nombre de puces a cessé d'augmenter mais la qualité elle a continué d'augmenter donc malheureusement la, ça serait très beau si la qualité pouvait être uniquement mesurée par le nombre de transistors et eh bien on se dit bah, c'est très bien, je prends la loi de Moore et puis la loi de Moore me dit tout ce qu'il faut euh, tant, ben voilà les, euh, finalement j'oublie les prix dans ce secteur je regarde juste le nombre de transistors et puis voilà c'est bon euh, 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 et, et donc si vous voulez euh, euh, oui je l'ai montré deux fois celle-là et vous voyez ici, c'est intéressant, c'est le. Regardez la courbe rouge, mais je reviendrai à cette transparent. On voit qu'en fait, mesuré par le prix, vous voyez ça, l'augmentation de. Ça, c'est la mesure de performance par les prix, et en fait, elle s'arrête là. Est-ce que c'est le clock speed Est-ce que c'est les prix ou est-ce que c'est les transistors C'est le nombre de transistors, ça. C'est ça. C'est la performance par le nombre de transistors. Et on voit que ça augmente et abandonné à partir de l'année 2004 le nombre de transistors se, se stabilise voyez donc euh, là on se dit bah, bah, là, finalement et eh ben voilà l'explication pourquoi il y a eu stagnation séculaire parce qu'à un moment donné pour une raison euh, X dans le secteur de micro machin et euh, euh, eh ben, on a cessé d'augmenter le nombre de transistors et euh, dans les puces et donc du coup et eh ben voilà euh, plus de croissance d'accord euh, 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 mais seulement donc voilà donc, euh, euh, mais alors ce qui s'est passé c'est qu'en en fait il y a eu un problème. Et le problème a été le suivant, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle le nombre de transistors a cessé d'augmenter. C'est parce que si vous mettez trop de transistors dans une puce, bien vous avez un problème de dissipation de chaleur. Et, et, et c'est parce qu'ils ont fait face à ce problème euh, tel a changé de stratégie pour améliorer la qualité des puces. C'est-à-dire que ce qu'ils se sont dit, ce n'est pas que l'innovation a stoppé, c'est qu'ils l'ont fait autrement. Au lieu de dire, je vais mettre de plus en plus de, pu de transistors dans la puce, ils ont dit, non, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser mes puces autrement, euh, mes transistors autrement. Je vais les, je vais les disposer autrement et je, vais, euh, euh, et je vais le faire pour accomplir des tâches euh, importantes. C'est-à-dire qu'ils se sont demandé, bon, de quoi on a besoin surtout C'est-à-dire, ils sont partis des besoins. Et, et, et donc, moi, ce que je veux, c'est satisfaire ces besoins et je vais agencer mes transistors dans la puce de manière optimale, meilleure qu'avant, pour euh, remplir plus rapidement ces tâches dont je sais que la demande est grande pour ces tâches. Vous voyez ce que je veux dire Donc au lieu de faire de la quantité, ils se sont mis à faire de la qualité. Vous comprenez Ils ont dit on ne va pas mettre plus de transistors, on va les agencer de mieux en mieux pour répondre mieux à la demande de des gens qui utilisent des, 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 des puces électroniques. Vous voyez, C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Donc il y a eu de l'innovation, l'innovation n'a pas stoppé. d'accord Elle a été autre D'accord Donc même si la loi de Moore euh, c est, c est, Même si le, le nombre de puces De transistors par puce est, est devenu plate, euh, ça ne veut pas dire Que l'innovation a stoppé Et donc ça ne peut pas être l'explication de, euh, de, de, si de, de, de la baisse De la croissance de la productivité Alors il y a deux Donc je reviens à ça et je vous le dis en, plus en détail Il y a deux manières de mesurer la performance des puces Une c'est ce qu'on appelle la fréquence d'horloge Il rencontre du nombre d'opérations effectuées à la seconde par la puce directement reliées Au nombre de transistors c'est l'indicateur historique, c'est celui que voilà. Et, et l'autre indicateur, c'était un, un nouvel indicateur qui, qui, qui est un, un score basé sur la réalisation de tâches représentatives des besoins des utilisateurs. C'est que j'étais besoin d'expliquer. Ce qui compte, c'est il y a des besoins des utilisateurs. Il y a peut-être des choses qui sont inutiles et il y a des choses qui sont utiles. Et je vais regarder, eh bien, la capacité de remplir les tâches euh, utiles. D'accord Et, euh, et c'est ça qui va profiter, qui va être amélioré en agençant les transistors dans la puce de mieux en mieux. Voilà. Et, et, et ça, c'est un indicateur de performance observée. Voilà, j'ai un certain nombre de tâches. Est-ce qu'elles sont de mieux en mieux euh, 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 remplies Et je reviens maintenant au diagramme que j'avais tout à l'heure. Ça, c'était ce qui était simplement en prenant en compte l'indicateur historique. Ça, c'est son évolution. Et ça, c'est euh, les indicateurs. Euh, 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 c'est l'indicateur qui est basé sur la réalisation, l'efficacité de la réalisation des tâches pour lesquelles il y a une vraie demande et, euh, et qu'on peut améliorer en agençant autrement et vous voyez ce qui est intéressant c'est que le nombre de transistors par puce euh, s'est stabilisé à partir de 2004 mais vous voyez quand même que cet indice de satisfaction euh, a augmenté c'est à dire que la qualité du bien a continué d'augmenter donc vous voyez là ils vous disent un exemple, il dit voilà euh, si on sait mesurer correctement eh bien on peut euh, euh, voyez, on peut corriger euh, le problème de la mesure. Voyez, on peut montrer qu'il y avait une augmentation en fait, de productivité, il y avait une augmentation de qualité là où on croyait qu'il n'y en avait plus. D'accord Alors historiquement, alors, ce qui s'est passé, c'était la chose suivante. Moi, je vous parlais avant de tant qu'il y avait, euh, euh, tant que, euh, euh, tant que euh, historiquement, Intel baissait le prix de ses anciennes puces chaque fois qu'une nouvelle génération de puces plus performantes apparaissait. Parce qu'il fallait continuer à vendre des anciennes, donc évidemment, euh, pour pouvoir vendre les anciennes, il fallait forcément baisser leur prix pour que le prix divisé par la qualité soit la même chose pour les deux, quoi. Parce que sinon, j'aurais complètement délaissé les anciennes puces et je n'aurais acheté que les nouvelles. Ils veulent quand même euh, écouler leur, 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 leur stock, donc pour écouler leur stock, ils baissaient le prix juste ce qu'il fallait pour que les gens soient indifférents entre acheter la nouvelle puce ou acheter l'ancienne à un prix beaucoup plus faible, d'accord donc, il faisait comme ça. À partir de 2006, le prix des anciennes générations de puces a cessé de chuter, même si de nouvelles générations plus performantes sont apparues. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les anciennes générations ont un prix plus proche des nouvelles générations de puces, alors que les anciennes puces sont bien moins bonnes. Quoi. Voilà. Donc, il y a eu un peu... Un... Euh, on a... Sur les prix tels qu'on les observe, la, cro... la décroissance du prix a été ralentie, mais à nouveau, ça ne reflète pas euh, pleinement... Euh, ça, ne refait, ça, ça ne veut pas dire qu'il y a eu ralentissement de la qualité des puces au même rythme qu'on observe la, la, la baisse de, de, des prix quoi. Voilà. Donc le, le prix a cessé, le prix était peut-être une mesure correcte de, de la croissance, de la, de la qualité euh, dans, des, des puces jusqu'à 2004 Mais à partir de 2004, il cesse d'être euh, une, une bonne mesure Et vous voyez là ici ce qu'ils font, c'est qu'il y a l'indice de le PPI, le Production Price Index euh, qui, lui, est vraiment l'indice bébête. Quoi, hein. Et puis, il y a l'indice corrigé, qui est corrigé euh, en, en disant, voilà, je, vais, euh, je vais corriger pour cette, pour cette amélioration de qualité que j'ai observée euh, voyez, avec mon indice de qualité. Et je vais, euh, je vais re regarder les, la baisse de prix. Je regarde le prix ajusté euh, par, par la qualité, mais la qualité que, donc, que moi j'ai observée, évidemment la qualité que moi j'ai observée, la qualité traditionnelle elle cesse d'augmenter en 2004, tandis que la qualité que moi je mesure en termes des services fournis, celle-là elle continue de s'améliorer, donc le prix ajusté pour, la, pour cette qualité-là, lui continue de baisser après 2004, et vous voyez vraiment la, la, la différence, c'est-à-dire que si je ne prends pas en compte si je ne regarde que tout en fonction du nombre de transistors par puce, ben, je vois que la baisse de prix, elle se stabilise, elle stoppe ici tandis que si je fais l'autre de mesurer la qualité, euh, vous voyez que, et que je prends le, le prix voyez, ajusté par cette qualité-là, il y a une décroissance plus importante. Vous comprenez ça D'accord Donc euh, euh, la correction proposée de l'indice des prix sur les puces électroniques pour relier qualité des prix dans ce secteur est centrale pour la révolution digitale. Les signaux d'alarme sur le ralentissement de l'innovation dans ce secteur pourraient donc être liés à une erreur de mesure des prix. Alors, euh, alors, le problème, c'est que euh, 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 le problème, c'est que n'est pas je, les, les puces, c'est des biens intermédiaires. Vous voyez, donc, euh, c'est pas comptabilisé vraiment dans le PIB. Et malheureusement, il y a une bonne idée là, qui est de dire quelque part, les prix ne reflètent pas bien les l'évolution des prix ne reflète pas bien l'amélioration de qualité. Euh, 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 et, et donc, et ici, on tend à, à, à surestimer les prix à surestimer l'inflation et à sous-estimer l'augmentation la, la, de qualité. Donc, cette idée est intéressante. Le problème, c'est qu'elle n'explique pas, pas la baisse observée de la croissance de la productivité, du, de la croissance du PIB par tête. Voilà. On sait que la croissance du PIB par tête mesurée a baiss... il y a, la croissance est, est de moins en moins élevée. Et ça, on ne peut pas l'expliquer avec ce genre de considération parce que les puces, malheureusement, c'est des biens intermédiaires. Mais il y a quand même l'idée... Que il faut voilà qu'on a que le prix n'est pas une bonne mesure de la qualité. Voilà, le, le, il, y a, et il faut savoir regarder de combien je surestime l'inflation et donc de combien je sous-estime la croissance réelle. Vous voyez, ça c'est cette idée-là, elle est déjà là-dedans. Mais eux n'ont pas n'ont pas rendu cette idée opérationnelle pour vous dire OK au niveau de l'économie tout entière de combien on sous-estime la croissance. Et c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie du cours, d'accord Mais il y a quand même l'embryon de l'idée là-dedans. D'accord. Alors euh, 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 ce résultat soulève une autre interrogation euh, euh, Au cours des dernières années Le prix du matériel informatique a baissé moins rapidement Que dans les périodes précédentes Et, et si le prix des puces électroniques a continué de baisser Pourquoi ça ne s'est pas répercuté dans le prix des ordinateurs Donc là on dit Bon ok c'est un bien intermédiaire les puces Mais les ordinateurs eux c'est un bien final Donc regardons les ordinateurs Et effectivement on voit que les ordinateurs eh bien le, 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 également on observe que pour les ordinateurs le, le prix qui baissait s'est mis à baisser moins. Alors, à nouveau, on peut se poser la même question pour les ordinateurs qu'on se posait pour les puces. Est-ce que ça veut dire que la qualité des ordinateurs s'est mise à augmenter de moins en moins au cours du temps Et là, on a un bien final qui, qui rentre dans le PIB, d'accord Et euh, euh, donc, il est intéressant de construire un indice des prix similaire pour les ordinateurs à ce qu'on a fait pour les puces et de, suivre le, de faire pour les ordinateurs l'équivalent de cet indice de prix-là, donc, euh, qui, qui suit une évolution plus crédible que, que l'indice mesuré. Alors, euh, je passe à la dernière, euh, euh, à la dernière donc ça, c'est euh, cette euh, contribution-là. Donc, euh, euh, alors maintenant, je, on, veut, on, veut, on veut regarder le problème suivant. Donc, les, inno les innovations récentes, notamment dans le digital, ne semblent plus se traduire dans les chiffres de la, la productivité et de la croissance de la productivité. Alors, est-ce que c'est parce que la productivité a ralenti ou bien parce qu'elle est moins bien mesurée Donc on en est là, finalement, on se dit, ben, j'observe, j'essaie Gordon, hein, j'observe une, une baisse de la croissance de la productivité au cours du temps, euh, c'est ce qu'il appelle la stagnation séculaire, est-ce que c'est dû au fait qu'effectivement, euh, il y a eu un ralentissement dans l'amélioration de la qualité des biens, ou est-ce que c'est dû au fait que, euh, euh, eh bien, on sait de moins en moins mesurer la croissance de la productivité D'accord et euh, donc, ça, ça va être le problème qui va nous concerner jusqu'à la fin de cette leçon aujourd'hui. Je regarde un petit peu chez eux déjà, et qu'est-ce qu'on voit là euh, Là, ça nous montre euh, la croissance de la productivité moyenne par an sur euh, différentes périodes. D'accord donc, euh, euh, donc, là, on voit, euh, par exemple, l'année. voyez, il y a eu une accélération aux États-Unis effectivement, que la, la croissance de la productivité s'est accélérée entre 1995 et 2005. Ça a été les années fastes aux États-Unis. Tout d'un coup, ils ont cru beaucoup plus vite que nous. Hein, et donc, on s'est dit, mais c'est quand même miraculeux. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis 95-2005, il, il y a vraiment un boom de la croissance de la productivité. D'ailleurs, entre parenthèses, ça, ça rend obsolète tous les modèles de croissance qui pensent que la croissance de la productivité décroît au cours du temps. Là. Tout d'un coup, elle repart aux États-Unis. Et puis, après 2004-2014, ça baisse. D'accord alors, évidemment, on peut vous dire, il y a la crise, etc., mais bon, la crise, c'est quoi C'est surtout 2009, 2012, mais il y a une, on sait qu'il y a eu une grande résilience de l'économie américaine, et que l'économie américaine n'est pas comme l'économie européenne, et que les Américains ont rebondi très, assez rapidement, finalement, après la crise financière. Donc, si vous voulez, voilà, on a ce ralentissement-là, et on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui sous-tend ce ralentissement. Euh, euh, donc là un petit peu l'idée c'est de, de se placer dans la continuité du raisonnement que j'ai fait concernant les puces électroniques euh, euh, pour essayer de, de voir est-ce que les prix comment euh, améliorer l'indice de prix euh, par, pour qu'il soit vraiment un reflet de la, de la qualité des biens et, et donc euh, euh, par exemple je sais que je peux acheter un ordinateur au même prix en 2010 en 2015 1000 euros à peu près mais il est probable que l'ordinateur de 2015 est beaucoup plus puissant que euh, qualité d'image, mémoire, plus électronique que l'ordinateur de 2010 Donc euh, le, le, le vrai prix de l'ordinateur devrait avoir baissé Pour rendre compte du fait que l'on ait acheté au même prix un ordinateur plus performant Donc cette corre correction de qualité doit s'ajouter à, à, au prix qu'on voit quoi, voyez, à l'évolution euh, observée de la, de, 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 des prix Donc si vous voulez, le, le problème c'est qu'on va essayer de voir le vrai prix voyez, de l'ordinateur et euh, si on mesure mal le vrai prix, on surestime l'inflation et on sous-estime le gain de qualité. Et donc on sous-estime la croissance de la productivité. C'est toujours cette chose-là. C'est-à-dire que quand vous avez une augmentation en valeur monétaire, eh bien, vous ne savez pas qu'est-ce qui est dû à la croissance de la qualité et qu'est-ce qui est dû à une inflation pure. Et vous, et, et vous essayez de détacher ces deux éléments-là. Vous voyez on peut avoir tendance, il se peut que simplement, la, la, la valeur monétaire d'un bien, il se peut, voilà, que, eh bien, c'est peut-être, ça peut être, le fait que ce soit 1000 euros en 2015, et en 2010, ça peut vouloir dire qu'il n'y euh, a pas eu d'amélioration de qualité de l'ordinateur entre les deux périodes, mais on sait que ce c'est pas possible, ou ça peut vouloir dire que, euh, euh, eh bien, euh, euh, quelque part, il y a quelque chose qui bloque le prix, qu'en en gros, en fait, il y a eu plus d'inflation, quelque part, voilà, que, que l'inflation est importante dans ce secteur et que donc l'ancien ordinateur, ben même s'il voilà, y, y a une inflation qui fait que, que l'ancien ordinateur se vend encore très cher. Donc on veut comprendre qu'est-ce qui est l'inflation et qu'est-ce qui est la qualité. Euh, euh, alors euh, si je regarde ce, si ce, ce diagramme-là, c'est que je regarde l'évolution ici du vrai prix des ordinateurs dans le temps, du, du prix où je tiens compte de la qualité. D'accord et en fait, en gros, pour calculer le vrai prix, il fait comme on avait fait pour les puces. Vous vous souvenez, avec les puces, j'avais fait un indice en regardant la satisfaction des biens de base. Et j'avais dit, quelle est la satisfaction Est-ce qu'elle a augmenté ou pas Et là, je dis, ben, je vais faire de cette façon-là, et du coup, je corrige le prix pour cette qualité. Donc, je fais le vrai prix. Et vous voyez que, finalement, eh bien, les deux indicateurs restent proches pendant les années 90, et l'écart s'accroît un peu, et là, l'écart s'accroît. Donc là on a de plus en plus de mal, donc les, la qualité des ordinateurs semble avoir augmenté plus vite que ce que suggèrent euh, les prix, la pure observation des prix. J'ai dû corriger mes prix, Voyez, euh, euh, donc ça c'est intéressant de dire qu'effectivement il y a eu dans la dernière période, euh, plus, euh, eh bien, les prix sont devenus de moins en moins fiables comme euh, mesure de la qualité. Voilà, Je suis obligé de, de corriger, de passer du prix que j'observe à ce que j'appelle le vrai prix et l'écart entre les deux devient de plus en plus important. Voilà, l'évolution des, des deux... Vous voyez, le vrai prix et le, et le prix officiel des, des, des ordinateurs se détachent de plus en plus. Euh, euh, alors, maintenant, on peut dire, bon, mais voilà, on va essayer de comprendre cette divergence, d'où ça vient Alors, on dit, ben voilà, on va, on va regarder des choses, on va essayer de l'expliquer. Donc, on dit, par exemple... Euh, euh, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait On voit cet effet de qualité des ordinateurs. On la, on la, on la, on, je reviens au diagramme qui était là. Et maintenant, on va dire ben, Il y a l'effet qu'on a mal vu la qualité. Donc j'ai fait cette amélioration de mesure de la qualité. J'en ai construit cet indice qui est un peu meilleur qu'avant. Je vais maintenant remettre ça, corriger pour cet indice de qualité. Je vais recalculer euh, la, la croissance de la productivité en prenant en compte ces nouvel indices de prix, cette nouvelle mesure de prix. Et on voit qu'en fait, eh bien... Euh, euh, l'écart entre là et là s'agrandit, vous voyez, au lieu de, au lieu de réduire l'écart de là à là, vous voyez, le, le, cette partie est plus grande que celle-là, et donc en fait, au lieu de, je n'explique pas, donc la baisse de là à là, au contraire, euh, compte tenu de cet euh, indice de qualité, je, je vois en fait une, un, un écart encore plus grand, une baisse encore plus grande au total, entre la période euh, 95-2004 et 2004-2014, d'accord alors, euh, euh, alors maintenant je peux faire autre chose, c'est que je fais un ajustement sur le prix des logiciels, j'essaie de regarder, voilà, le, euh, je, 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 je corrige pour le prix des logiciels, et ça, ne, ça, ça contribue encore à, là, est, à augmenter l'écart, donc c'est pas ça qui va me donner ce que je veux, euh, et puis et finalement je, je tiens compte d'investissements immatériels, marketing, formation de personnel, et là effectivement... Euh, 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 vous voyez, euh, euh, là, c'est les intangibles, et là, les intangibles sont plus importants là que là, on ne les voit pas ici. Et effectivement, ça contribue un petit peu à expliquer le ralentissement, mais en fait, pratiquement pas. Donc, finalement, je reste... Euh, 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 vous voyez, et alors, là, dernièrement, l'amélioration de l'accès à l'Internet, euh, ça contribue bien à, à la réduction de l'écart, effectivement, euh, mais de façon quand même assez faible par rapport au différentiel total à expliquer. Donc, euh, donc euh, voilà. Et au total, si vous voulez... Eh bien, on observe bien que la croissance de la productivité a été sous-estimée au cours des dernières années pour plusieurs raisons. Mauvais ajustements de la qualité, investissement immatériel, etc. Mais ce résultat n'explique pas le ralentissement de la productivité observé entre 1995 2004 et 2004-2014. Pourquoi Alors, les auteurs avancent le fait qu'un nombre important d'innovations récentes ont un impact hors du secteur marchand. Elles contribuent davantage à une hausse de la productivité de nos loisirs. Et ils reconnaissent également que leur prise en compte spécifique, que la prise en compte spécifique des innovations n'est pas suffisante, que quelque part, il y a quelque chose qui fait qu'on ne sait pas prendre en compte l'innovation comme il faut. Et ça, ça m'aide à la deuxième partie du cours. Alors, il est exactement 15h02. Je vous propose de faire cinq minutes de pause. Donc, je vais reprendre là, le, le fil de nos... Euh, donc en fait on a vu déjà cette idée mais on l'a vu sur des, des, des exemples particuliers vous voyez les puces, les ordinateurs que quelque part on a, les prix ont du mal à refléter euh, et leur évolution ont du mal à refléter la qualité des biens et leur évolution au cours du temps Voilà. donc on, on voit bien déjà qu'il y a des tensions et, 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 et la question c'est de savoir est-ce qu'on peut, on peut euh, quantifier euh, le, le, disons ce que ça implique euh, au niveau de l'économie dans son ensemble, euh, pour la mesure de la croissance, pour l'économie dans son ensemble. Vous voyez, pour le moment, là, je vous ai pris les puces, les appareils photo, les... les euh, mais je n'ai pas regardé l'économie dans son ensemble. L'économie, c'est plein, plein de, de biens et services, vous voyez, donc, euh, qui contribuent au PIB et donc et à son évolution. Donc, je voudrais avoir une méthode qui me permettent de donner un chiffre macroéconomique vous voyez quand j'ai dit l'autre jour à, au conseil, de, 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 comité d'action publique euh, euh, à la directrice du budget que la croissance n'était pas bien mesurée voilà, qu'est-ce qu qui m'autorisait à le dire, voilà donc là je vais vous montrer ce qui m'autorise enfin, ce qui me pense m'autorise à le dire, peut-être vous me direz que j'avais tort et que j'aurais dû euh, j'avais une occasion de me taire en fait, voilà euh, euh, donc, euh, donc ma motivation ben, ça part de Gordon en partie c'est de dire, ben voilà, euh, Gordon, je vous ai déjà montré cette figure plein de fois, euh, chaque année je la montre, euh, euh, c'est de dire, voilà, il y a les, ce qu'on appelle les vagues, vous savez, les grandes vagues de la, de la productivité, alors ça c'est aux états unis mais on a les mêmes chez nous, un peu décalés dans le temps. Euh, euh, alors la vague de la vapeur, on était avant les Américains, mais la vague de l'électricité, on est après eux. Donc il y a la vague de la, de la machine à vapeur que je ne représente pas là. Et puis il y a la vague de l'électricité et de la chimie et là la vague euh, des, des technologies de l'information et de la communication mais peut-être que le digital va faire un blip là et, et puis il y aura peut-être des grandes vagues alors Gordon lui pense que c'est terminé et moi je suis plus optimiste et je pense qu'il y aura d'autres vagues d'accord mais, euh, mais, mais si vous voulez voilà donc, euh, donc, euh, et la question c'est que là on observe quand même grosso modo que bon alors là il y a eu le petit mieux en 2000 bon, je vous ai montré aussi qu'aux états unis entre 1995 et 2004 la croissance de la productivité augmente donc ça correspond à ce, ça correspond à ce truc là mais quand même, vous voyez, il y, une, il y a une baisse séculaire, voilà, et, et, et donc l'idée, c'est de savoir, -ce qu'est-ce qu qui est reflété dans cette baisse séculaire Moi, ça m'a motivé, avec d'autres, de dire, je veux déjà m'assurer que je mesure correctement, et il se trouve que, en fait, la mesure n'explique pas la baisse, euh, je vous le dirai à la fin, mais la mesure, c'est quand même important, parce que, je veux, veux d'abord anticiper, c'est qu'on est, qu est au-dessus de cette vague, il y a des vagues, mais on est au-dessus, quoi, quand lui il dit qu'on est là, on est on est là quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, donc euh, donc stagnation, donc du séculaire il y a, mais des, mais de la stagnation il n'y a pas quoi. Voilà. Donc déjà euh, je, dans la, dans l'expression stagnation séculaire de Gordon, mais je reviendrai avec ça, à ça tout à l'heure. On est notre vague, elle est au-dessus de, de la vague que lui mesure. Donc euh, on est mieux quand même. Donc euh, donc euh, voilà. Donc ça se passe. Donc je mais ça je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors ce qui est quand même intéressant c'est que moi ce qui m'a motivé c'est de dire oui c'est vrai que la croissance mesurée j'ai l'impression que j'observe une baisse au cours du temps mais d'un autre côté si on regarde les brevets et bien on voit qu'il y a une augmentation aux états unis du flux de brevets par année vous voyez ça c'est les brevets c'est les applications c'est-à-dire c'est les candidatures à des brevets c'est là et là c'est les brevets qui sont accordés mais les deux s'accélèrent donc, si vous voulez, ce n'est pas une économie moins innovante, elle devient de plus en plus innovante. Donc, comment ça se fait qu'une économie qui devient de plus en plus innovante J'observe euh, euh, une baisse de la croissance mesurée, de la productivité, voilà. Donc, c'est ça, que c'était cette énigme-là qui m'a euh, motivé. Une autre motivation vient de ce de cet diagramme que je vous ai déjà montré avant, euh, euh, je crois, dans la première leçon, mais je reviens à ça. C'est de dire, mais voilà, si je regarde, en fait... Euh, je, 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 je mets les secteurs américains par le degré de destruction créatrice, c'est-à-dire que, à gauche, j'ai des secteurs pépères où il ne se passe rien, et à droite, plus je vais vers la droite, plus c'est des secteurs où il y a sans arrêt des nouveaux qui remplacent des anciens, des nouveaux emplois qui remplacent d'anciens emplois, de nouvelles firmes qui remplacent des anciennes firmes. Il y a beaucoup d'entrées, de sorties, etc. Vous voyez voilà. et, et, et là, je regarde la corrélation entre la croissance mesurée et l'innovation. C'est-à-dire, je regarde une mesure de est-ce que l'innovation est bien reflétée dans la croissance Voilà, mesurée. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que plus... Vous voyez une courbe décroissante, c'est-à-dire que plus euh, euh, votre secteur est un secteur où il y a de l'entrée de la sortie, etc., moins l'innovation est reflétée dans la croissance mesurée dans ce secteur. C'est intéressant. Vous voyez, je veux dire, moins on sait mesurer, plus un secteur est dynamique, moins on sait mesurer l'apport de l'innovation à la croissance dans ce secteur. C'est intéressant. Et c'est ça qui a démarré cette étude. C'est ce qu'on appelle en anglais « smoking gun ». C'est-à-dire, a... on sent qu'il y a quelque chose là. Vous voyez, ce n'est pas une preuve, mais on se dit, tiens, il y a, il y a un loup, il y a un lièvre, je ne sais plus quoi. Je plus faire du... Bon, oui. Alors, j'ai oublié maintenant... Alors, je fais toujours la même bêtise. C'est que je ne sais plus où j'ai mis mon... Vous savez où il est Il est là-bas, non Ouf je crois que ça me fait marcher un peu, ce qui est bien. Voilà. Très bien. Bon. Alors, euh, euh, donc, euh, on voit que donc, la corrélation... Je suis désolé pour l'anglais. Hein, la corrélation entre la, cro le, le, la croissance de la productivité, TFP, c'est Productivité Globale des Facteurs. Hein, c'est la PGF en français, mais c'est la productivité. Hein, euh, et Growth, c'est Croissance. Donc, la corrélation entre la croissance de la productivité mesurée et le, les, les, les flux de brevets au cours du temps est moins forte est plus faible dans les secteurs avec un taux de destruction créatrice, parce que c'est de ça qu'il s'agit, quand de, du nouveau remplace ancien, c'est la fameuse destruction créatrice, bien dans les endroits où il y a plus de destruction créatrice, et bien on voit que cette corrélation est plus faible. voilà Alors maintenant, on pose la question, pourquoi, pourquoi il y a ce lien entre la destruction créatrice et la difficulté de mesurer l'innovation euh, du point de vue de ses apports à la croissance de la productivité Pourquoi on a, on a plus de mal à mesurer l'input innovation dans la croissance de la productivité dans une économie dans un secteur où il y a plus de destruction créatrice et l'idée c'est la suivante euh, l'idée c'est que euh, euh, l'idée je vais, je le fais toujours avec la bouteille je vous l'avais fait la première fois mais je vais la refaire le coup de la bouteille d'eau vous n'y coupez pas donc voilà la bouteille d'eau donc qu'est-ce que je sais mesurer ça c'est vraiment l'idée et, et là les, les, oubliez les maths, les, les équations que je vais montrer j'en montrerai pas, j'irai très vite dessus regardez l'idée, là j'ai une bouteille d'eau donc j'ai la valeur monétaire de cette bouteille hier et aujourd'hui d'accord si je n'ai pas changé la bouteille d'eau si j'ai rien changé à cette bouteille c'est que c'est purement de l'inflation c'est pas de l'amélioration de qualité puisque c'est la même bouteille D'accord maintenant supposons que je, je fais un petit changement à la bouteille je remplace ce bouchon par un bouchon un peu plus sophistiqué. D'accord pl Et que, que j'observe la valeur monétaire de ma bouteille qui augmente. Je peux plus ou moins dire ça, c'est de l'inflation, et ça, c'est l'amélioration de qualité du bouchon. Donc ça, on sait faire, quoi. Plus ou moins. Mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est que si je remplace cette bouteille par ce, ce pointeur, eh bien là, je ne sais plus, quoi. Les, indices de, les, les instituts statistiques sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Et donc, si vous voulez, quand il y a la destruction créatrice, là, ils sont paumés. Et donc, quand c'est de l'innovation marginale, vous voyez, qui, fait, qui ne s'accompagne pas de destruction créatrice, ça, ils savent faire. Mais quand il y a de l'innovation qui s'accompagne de destruction créatrice, un bien remplace un autre, là, ils ne savent plus faire. Et alors, qu'est-ce que font les instituts de statistique C'est terrible. Alors, ils donnent des noms, en, aux États-Unis, ils appellent ça imputation, en Europe, ils appellent ça extrapolation, mais c'est la même erreur qu'ils font, vous voyez et c'est qu'ils prennent des groupes de biens donc il y a des catégories de biens et dans chaque catégorie de biens ils disent bah, c'est très simple on va oublier les biens qui sont remplacés par d'autres on va garder que les biens qui étaient là hier et aujourd'hui donc je, je regarde entre hier et aujourd'hui je ne garde que les biens entre hier et aujourd'hui et là je sais calculer l'inflation et je vais faire l'hypothèse que ce taux d'inflation que j'ai calculé là vous voyez je vais le représenter comme ça j'ai des craies là, attendez je vais avoir des craies là, des craies, vous voyez donc vous voyez il y a, il y a les biens vous euh, prenez une catégorie de biens dans une catégorie de biens il y a les biens qui sont sujets à, à la destruction créatrice je dis creative destruction et les autres eh bien je, je, je calcule l'inflation sur les autres et je dis c'est le taux d'inflation pour tout le, 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 la catégorie de biens c'est scandaleux de faire un truc pareil vous vous rendez compte c'est honteux voilà, Eh bien, non, non, ils ont été obligés, ils étaient obligés, voilà, ils ne savaient pas faire, mais en vérité, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde le fait, tout le monde le fait. Alors, aux États-Unis, on appelle ça imputation, j'impute, j'impute l'inflation-là à, à, tout à, à, à toute la catégorie de biens. Euh, en, en, en Europe, on a ces mots merveilleux, très élégants, j'extrapole, c'est mieux quand même, hein. j'extrapole, hein. voilà, j'extrapole. Voilà. Et donc, et donc l'idée, c'est ça, et, 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 et donc, voilà, et alors, on sait qu'en fait nous on a calculé que par exemple le, le BLS qui est le Bureau of Labor Statistics qui est l'équivalent de l'INSEE euh, aux états unis et hein, eh bien en 97, 92% des fois, ils ont fait de l'imputation de c'est-à-dire pratiquement 100 ça c'est pour l'indice de consommation de prix à la consommation et l'indice à production on pense que c'est 100% voilà. Donc, euh, euh, et donc, voilà. et donc la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on rate comme euh, croissance quand, quand on fait ça Voilà. alors euh, euh, je vais aller lentement et je vais faire le truc de manière très pédagogique. Je veux pas faire de. Alors là, il y a cette merveilleuse quote, puisque vous pouvez penser que je vous raconte des blagues, mais il y a cette merveilleuse quote. C'est de l'anglais et on va le traduire ensemble. Alors, si aucun, rap... si aucun rapport sur les prix, Price Report, si aucun aucune information sur les prix d'une d'une compagnie qui participe hein, a, a été reçue dans un mois en particulier, le changement de prix du bien correspondant sera estimé en faisant la moyenne des, des changements de prix pour d'autres biens à l'intérieur de la même cellule pour lesquels on a observé un report. Vous comprenez ben C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que tout le monde, il n'y a pas de main qui se lève Vous comprenez ce que je veux dire Oui Ah, ben, c'est super. Vous êtes formidable Vous êtes formidables. Et ça, c'est le BLS c'est la méthode, vous voyez, c'est le discours sur la méthode du Bureau of Labor Statistics, d'accord C'est la Bible, c'est la Bible, Bible, hein, voilà, ok, voilà. Alors, je vais, je vais regarder maintenant combien de, de, de croissance de productivité j'ai perdu en faisant ça, parce qu'évidemment, typiquement, les nouveaux biens, les malheureux qu'on compte pas, ils sont typiquement meilleurs que les anciens. Donc, quand je les, quand je les ignore, ben j'ignore de l'amélioration de qualité, évidemment. Donc, forcément, je vais surestimer l'inflation et je vais sous-estimer la croissance de la, de la qualité. Vous comprenez Et je vais, savoir, je vais calculer de combien je le fais. D'accord Et je vais le faire pour les États-Unis et la France. D'accord Donc, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais y aller doucement. Je vais vous faire un exemple numérique. Je vais y aller très doucement pour être sûr que vous comprenez tous cet exemple numérique. D'accord Supposez que vous ayez... Supposons qu'on ait... Euh, 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 voilà, il y a, il y a 100% de biens, d'accord Donc je, 100% c'est là. Là, vous avez une catégorie qui est 80%, il n'y a pas d'inflation. Hein, pas d'inflation. Euh, pas d'innovation, je veux dire. Donc ça, c'est comme ma bouteille sans les bouchons, d'accord Là, vous avez... Euh, 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 là, c'est 80%. Vous avez 10%, c'est... Euh, 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 c'est de l'innovation, mais avec le petit bouchon que j'ai changé, d'accord Donc 10%, c'est euh, euh, innovation sans CD, sans creative destruction. Et là, j'ai 10% seulement innovation avec euh, CD, d'accord Alors, qu'est-ce que... Qu que allez, je vais dire, voilà, le taux de croissance, qu'est-ce que je mesure ben, Je mesure la croissance monétaire. Alors, je sais que l'inflation, l'inflation réelle, c'est euh, 2% et la croissance réelle euh, et, 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 et la, la croissance véritable réelle en termes réels pas en termes monétaires c'est 2% donc vous, vous vous êtes toujours été l'un à l'autre la, la, le taux de croissance de la, de, en monétaire c'est 2% plus 2% hein, puisque le, le, vous, vous, vous mesurez la, la croissance monétaire c'est PY P augmente de 2% Y augmente de 2% donc PY augmente de 4% est-ce que c'est clair pour tout le monde ça oui mais vous êtes fantastique vous êtes formidable voilà donc, que... ça, je le connais, puisque je connais, je sais mesurer correctement la croissance monétaire. Donc, l'institut statistique, il sait mesurer 4%. Il sait que euh, c'est 4%. Maintenant, ce que je vais supposer, c'est que l'inflation, là, elle a été de 4%. Donc, je vais supposer que, là, l'inflation est de 4%. Là, je suppose que l'inflation, c'est euh, euh, moins 6%. Mais quand je dis, alors vous vous comment ça se fait que les prix décroissent Mais c'est les prix ajustés pour la qualité Donc je vais supposer que les prix ajustés pour la qualité Baissent, alors le prix peut augmenter un petit peu Le prix nominal, mais la qualité augmente plus Et donc le prix ajusté pour la qualité de, euh, 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 ben Baisse de 6% Et là je vais supposer Que l'inflation Est de moins 6% aussi, d'accord Alors maintenant Qu'est-ce qui va se passer Eh bien le, 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 le taux le vrai taux d'inflation, c'est 2. Vous pouvez d'ailleurs calculer 80%, de 4%, euh, moins 10%, de 6%, moins 10%, de 6%, vous arrivez au total à 2%. D'accord Mais, 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 le bureau de statistique il va, il, va, il va se tromper. Parce que le bureau de statistique il va ignorer ces gens-là. Il va dire je mets une croix dessus, quoi. Ils n'existent pas, quoi. Vous comprenez Donc, quand ils vont calculer l'inflation, ils vont dire, eh ben, je vais le calculer en moyenne sur ces biens-là, mais en moyenne sur ces biens-là, 80 sur sur 90, ils vont mettre le taux d'inflation 4%, euh, et, et puis ils vont mettre 10 sur 90, ils vont mettre le taux d'inflation moins 6%, et ils vont arriver du coup à une moyenne qui est un taux d'inflation qui est un taux d'inflation euh, 2,9. Vous voyez, vous comprenez le raisonnement Mais vous êtes merveilleux. Vous êtes sûr Qui ne comprend pas Vous êtes fantastique. Vous voulez que je le refasse Mais vous êtes extraordinaire. Vous êtes formidable. Je vous prends tous avec moi en thèse. Alors, bon, donc l'inflation est là. Alors, évidemment, maintenant, donc, donc qu'est-ce qui s'est passé Le bureau de statistique, lui, il a dit, ben non, alors moi, l'inflation que j'ai mesurée, c'est 2,9. Et du coup, qu'est-ce qui se dit Eh ben, il fait le raisonnement suivant. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Pratiquement, on pouvez faire une demi-heure, vous avez vraiment. il vous et il se dit, ben, j'ai 4% de, de, croissance moné de croissance monétaire, de croissance euh, en, 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 de, des valeurs monétaires, d'accord, vale de, de, de croissance de PQ, de PY, moins 2,9% qui est mon taux d'inflation, qui est ce que je crois être la croissance de P me mesurée, ce qui est faux, me mal mesurée. Et il va dire, et eh ben voilà, du coup, 1,1%. Eh c'est la croissance de mon PIB par de mon PIB en valeur réelle et donc du coup, il a sous-estimé la croissance, elle était en vérité de 2 et il l'a mesurée à 1,1, donc il a perdu 0,9 voyez c'est ça le truc, en fait c'est très proche de la vérité ça, les chiffres que j'ai mis là sont très proches de la vérité j'ai fait un exemple pour vous introduire pour vous expliquer le truc, mais c'est très très proche de la vérité c'est dingue, hein c'est énorme, vous vous rendez compte 0,9. Alors vous venez me dire, mais on va trouver des chiffres très proches. Et ça veut dire que énorme, cest que la croissance chez nous est beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Ça va peut-être changer les élections, donc, qui sait Je ne sais pas, moi, si on avait su ça. Mais moi, je me suis bien gardé de le dire avant le mois de mai. Hein. Non, ce n'est pas vrai. C'est un circulage plaisant. Hein. Tout même... On peut aller sur ma page web en permanence. Euh, euh, donc voilà. Donc, je vais, euh, euh, donc ça, ce, ce travail repose sur des papiers. Hein, que je, on termine. En fait, j'ai un Skype pour terminer le papier, le, celui-là. Et celui-là, c'est la même chose en France. Voilà. Avec des différents coauteurs. Donc, euh, je, alors, je, le modèle, je vais, je, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour parler du modèle, mais en gros. Sur le modèle en fait si vous voulez, vous, vous, L'idée voilà. c'est la suivante Je ne veux pas que vous regardiez les équations trop Mais vous avez du bien final Que vous produisez avec des biens intermédiaires Alors le n c'est le nombre de biens intermédiaires Donc il y a la variété de biens intermédiaires Donc vous pouvez créer, simplement écouter l'idée du raisonnement On peut créer de la croissance en ayant plus de biens intermédiaires On a une meilleure division du travail Donc une, une des sources de croissance C'est la meilleure division du travail D'accord Une source de croissance C'est l'amélioration de qualité mais l'amélioration de qualité des biens intermédiaires, elle peut se faire de deux manières. Elle peut se faire par des nouveaux entrants qui remplacent des gens en, en place. Par exemple, Uber remplace les taxis, en partie, ou Amazon remplace les bookstores, en remplace les, 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 les librairies. Ça, c'est de la destruction créatrice, c'est-à-dire quelqu'un vient vous remplacer. Ça, c'est une des manières d'améliorer la qualité des biens. D'accord En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les taxis sont devenus très, très bien hein, depuis qu'il y a Uber. Enfin, bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. La, la concurrence, ça aide, évidemment. Bon. D'accord avec, avec un certain taux d'arrivée, que j'appelle lambda D, a, oubliez les lettres grecques, un certain taux lambda D, arrive sans arrêt dans chaque secteur, eh bien des, de la destruction créatrice des nouveaux entrants qui font mieux que vous, et vous dites, ben bah voilà, ils vous remplacent. D'accord Il peut y avoir également, ça c'est quand je disais, je remplace la bouteille par, euh, par un autre bien, mais il peut y avoir de l'amélioration par les, par les gens qui produisent. Ça c'est ma bouteille où je changeais le bouchon. Donc ça, ça peut se passer aussi avec un certain taux d'arrivée. Par exemple, le iPhone 6 va améliorer le iPhone 5. D'accord Mais c'est la même boîte, ça n'a pas fait partir euh, Apple, d'accord et, et puis, il y a des nouvelles variétés. Par exemple, le GPS arrive, il n'y avait rien qui a été comme le GPS avant. Ça n'a rien remplacé du tout, le GPS est venu en plus. D'accord Vous voyez un peu les, les, les différences Et les trois contribuent à la croissance. D'accord Mais l'Institut de Statistique, ça, il sait prendre en compte, mais ça et ça, ils ne savent pas prendre en compte. Vous voyez Et donc, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui est perdu par le fait que l'Institut de Statistique, c'est pas prendre en compte ça, et c'est pas prendre en compte ça. D'accord Voilà. Alors, euh, bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les maths, euh, euh, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'en gros, eh bien, euh, euh, la, 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 on peut donner l'expression, pour peut montrer que la, 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 la croissance, la croissance qu'on rate dépend de, voilà, du, du lambda D, du lambda I, ça, c'est la taille des innovations euh, euh, correspondant à de la créatrice, ça c'est la taille des innovations correspondant à des, à des améliorations par, le, par la personne en place, et ça c'est la taille des, des innovations correspondant, amenées par les nouvelles variétés. Elles sont en, en gamma n meilleures que les anciennes. Voilà. Ne pas vous embêtez pas avec ça, c'est un truc un peu compliqué, ne vous embêtez pas, je savais que si je vous montrais ça, je vous ferai très peur, mais euh, euh, je vais vous rassurer, parce que la beauté de la chose, c'est que vous n'avez rien besoin de savoir tout ça. Voilà. Euh, euh, ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je vais vous dire maintenant ne repose pas sur cette formule. Voilà. C'est quand même très sécurisant. Hein voilà. Donc, euh, on n'a pas utilisé cette formule. Nous allons échapper à la formule. Voilà. Donc, je vais... Vous voyez, c'est un... Il y a des histoires de rabbins comme ça. Vous voyez, je, je vous fais très peur. Et puis après, je, je vous montre que la vie est beaucoup plus facile. Voilà. Non, ça, voilà. Je ne vais pas vous... Ça, je ne pas rentrer là-dedans. Euh, euh, donc, je vais maintenant vous montrer une manière très simple d'évaluer la, 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 la croissance que l'on perd sans avoir à entrer dans ces formules. Donc, oubliez ces formules, simplement, si on veut regarder dans le détail qu'est-ce qui dedans est la destruction créatrice, qu'est-ce qui dedans et les nouvelles variétés, là, on est obligé d'aller à la formule. Mais moi, je vais vous donner une manière simple de calculer le total de ce qui est raté, d'accord Je ne arriverai pas à vous donner de manière simple la décomposition, mais je peux vous demander de manière simple le total de la croissance qui est... Euh, qui est voilà. Alors, je, euh, donc là, qu'est-ce que je vais faire Eh bien voilà, c'est très... Et ça, la beauté, c'est qu'on peut regarder les établissements. Vous savez, je vous ai beaucoup parlé la dernière fois des établissements qui rentrent, de ceux qui sortent, de la croissance en emploi des établissements, de la croissance en productivité des établissements. Donc je vais retourner à ce que nous avions vu la dernière fois sur la dynamique des établissements, la dynamique des firmes. Et c'est ça que je vais faire rentrer. Vous voyez, c'est très important. C'est vraiment la théorie schumpeterienne. C'est vraiment la croissance où l'acteur principal, c'est l'établissement, c'est la firme, et la comprendre la dynamique des établissements, la dynamique des firmes, c'est la clé de, la, de comprendre quest ce que c'est que C'est ça qui distingue ce que j'ai fait de toutes les autres théories de la croissance qui ont été faites. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence. Donc, euh, euh, donc, on va regarder la taille de, la part de marché des, des, en, des entrants, la, de, la part de marché de ceux qui sont là, qui étaient là hier et aujourd'hui, et la part de marché de ceux qui partent. D'accord Et l'idée est de la manière très suivante, la manière est très simple. C'est que, que, en fait, l'idée est la suivante, et je ne vais pas vous la, la mettre en maths, je vais vous la mettre en, en mots. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait de la... Je vous ai effacé, là. Je vais remettre le, le truc que j'avais fait avant. Alors, je vais regarder les biens qui n'ont pas été remplacés. Donc, il y, a, il y a des biens, il y a une partie de l'économie est sujette à la destruction créatrice, et une partie ne l'est pas. Donc, euh, euh, donc, en gros, si vous voulez, euh, euh, vous avez une partie qui sont des continueurs et des parties qui sont des exiteurs, d'accord Vous avez une partie, des dans chaque secteur, à chaque moment, il y a ce qu'on appelle ceux qui continuent, les continueurs. Hein, je ne sais pas si je peux dire les continueurs, ceux qui continuent, qui étaient là hier et aujourd'hui. Et puis, il y a les autres qui ne sont pas les mêmes, il y a les nouveaux. Chaque, il y a les nouveaux et il y a ceux qui sont partis Qui ont remplacé les nouveaux Donc là ici il y a la destruction créatrice Mais ceux qui ne sont pas dans la des créatrices C'est ceux qui sont les continueurs Donc parler de hier et aujourd'hui Il y a hier et aujourd'hui D'accord Et vous rappelez-vous que l'imputation Dit je me base uniquement sur ce qui était là hier et aujourd'hui D'accord Pour me baser là, hein, pour voir hein. Si Si la où en faisant ça on calcule la croissance correctement ah oui, m'a as raconté que j'ai perdu. Ah, oui, oh, perdu oui, c'est vous l'avez perdu deux minutes, deux. Deux minutes. c'était la partie la plus importante du cours <rire> c'est dramatique hein. je souris mais je suis totalement dramatique je suis totalement euh... ah oui, oh là là, j'avais pas vu qu'Emma était partie ah oui, oui, oui carrément oui. ah oui, là je m'étais vraiment oh, merci beaucoup donc, euh, euh, donc, il y a les continueurs et il y a les autres. Si je n'avais pas, si pas fait d'erreur, si en me concentrant sur les continueurs, en disant « j'oublie les autres », j'avais quand même calculé la croissance de la productivité correctement, la croissance de la qualité correctement, ça veut dire qu'au fond, je serais dans un monde où les continueurs croissent la, au même taux que l'économie dans son ensemble. Vous êtes d'accord avec ça Si je n'avais pas fait d'erreur, d'accord ça veut dire que, du coup, eh bien, euh, 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 la, la, donc, si vous voulez, ça veut dire que la part de marché des continueurs serait constante entre hier et aujourd'hui. Vous comprenez ça Si je n'ai pas fait d'erreur, si en me concentrant sur les continueurs, je reste la même chose, je, 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 je me ne suis pas fait d'erreur sur la croissance de la productivité, c'est que les continueurs se sont améliorés au même taux que l'économie dans son ensemble. Donc, comme ils se sont améliorés leur qualité au même taux, leur part de marché va rester la même. Donc comment je calcule la déviation par rapport à, à la croissance que je dois observer C'est en regardant si la part de marché de ceux qui continuent a augmenté ou diminué entre hier et aujourd'hui. Si je vois que la part de marché des continueurs s'est réduite entre hier et aujourd'hui, c'est que leur qualité a cru moins vite que celle de l'économie dans son ensemble. Et la différence entre les deux, c'est ce que je perds en faisant de l'imputation. Vous comprenez Si elle a cru plus vite, c'est qu'au contraire, en me concentrant sur eux, j'ai surestimé la croissance. En fait, ça n'arrive jamais, ça. D'accord Voilà. C'est ça la méthode. Vous voyez comme c'est simple. Voilà. Est-ce que tout le monde suit cette idée Je regarde la part de marché de ceux qui continuent. Donc je regarde ceux qui étaient là hier et, au... et ceux qui sont là aujourd'hui. Donc je regarde ceux d'hier et hier Et je regarde ceux qui ont continué entre hier et aujourd'hui Les continueurs entre hier et aujourd'hui Je regarde comment leur part de marché évolue Entre hier et maintenant Si la part de marché des continueurs hier Est la même que la part de marché qu'ils ont aujourd'hui Malgré que là il y a des gens qui sont sortis Et des nouveaux qui sont rentrés Et eh bien c'est que finalement je n'ai rien perdu En faisant de l'imputation euh, euh, Ils ont vraiment reflété L'économie dans son ensemble Et donc du coup en faisant de l'imputation je n'ai rien perdu Mais si je vois que la part de marché des continueurs aujourd'hui est plus faible que la part de marché des continueurs hier, et eh bien c'est que j'ai raté de la croissance quoi. et la, la différence entre les deux c'est la, la croissance, c'est la missing growth c'est la croissance manquante vous voyez, et donc voilà et c'est comme ça qu'on fait et, et, et c'est une méthode très très simple et elle est, elle est, elle a beaucoup de, elle est très utile parce que en on, on mesure, on prend, on prend des Donc, je prends des, des données. De, 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 on a commencé avec les États-Unis, mais après, je montrerai des données sur la France. D'accord et, euh, 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 et si vous voulez regarder les données, euh, voilà, voilà la Missing Growth que j'obtiens. Et regardez, c'est très intéressant parce que vous voyez que ça, c'est en moyenne par an sur les périodes que j'ai regardées là. Vous voyez, donc, ça, la période au total, c'est sur 30 ans, 83-2013 sous des paramètres raisonnables, je trouve 0,64 de croissance manquante. C'est-à-dire que, que la croissance américaine, elle est 0,64 au-dessus de la croissance annuelle mesurée, vous voyez Et vous euh, voyez, ce qui est très intéressant également, c'est que ça n'a pas baissé au cours du temps, ça a même légèrement augmenté. Donc c'est vrai qu'effectivement, un petit peu de la croissance que, de la baisse observée de la croissance de la productivité est due au fait que j'ai mal, vous voyez, que le problème de mesure est devenu un peu plus dramatique, un peu plus mauvais, quoi. Mais d'un petit chouïa, malheureusement. Ce n'est pas suffisant pour expliquer. Et vous voyez un truc intéressant, vous voyez maintenant voyez les chiffres où je montre la croissance. Je remets les mêmes chiffres que tout à l'heure. Vous voyez les mêmes, là. Euh, euh, <coughs> et, et, et maintenant, je mets la croissance mesurée de la productivité aux États-Unis. Et, le, et la, la vraie productivité, c'est ça plus ça. Donc vous faites, voilà, 4 et 7 ondes. Ça, c'est ça plus ça. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu... D'abord, la chose intéressante, c'est qu'effectivement, il y a baisse de la productivité, il y a une baisse quand même dans la dernière période de la croissance, de la vraie croissance, donc ça, je n'ai pas réussi à inverser la chose, je l'observe, elle est bien là, on, on, en, on en dira quelques mots tout à l'heure, mais la chose intéressante, c'est que regardez, en, 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 en proportion du total, la croissance manquante est devenue beaucoup plus importante, vous voyez ça le 0,74 divisé par 1,72, c'est beaucoup plus grand que 0,66 divisé par 2,46, vous comprenez C'est-à-dire que la part, parce qu'il y a eu accélération de la destruction créatrice, voyez, vous la part de la, de la croissance manquante est devenue plus importante dans la croissance totale. C'est intéressant, ça. Mais ça n'explique pas pleinement la baisse. Donc ça, on reviendra là-dessus, et je dirai quelques mots sur ça, d'accord mais c'est très intéressant, il y a quand même un petit peu une augmentation de la croissance manquante donc un petit peu de la baisse totale euh, de là à là est dû au fait que je... au problème de mesure, mais il reste quand même à expliquer la baisse de la croissance de la productivité, même totale, même une fois que j'ai corrigé pour la mesure, mais quand même on est à 1,72. Alors, euh, ça, je n'appelle pas ça stagnation. Moi, de la stagnation, hein, nous, on dit 1,7 cette année, on est quand même très content en France si on a un hein. 1,8. On danse, hein, on peut faire plein de choses. On peut tout de suite réduire euh, les, les, les rabots et tout ça. On peut en faire des choses avec 1,8. Moi, je n'appelle pas ça de la stagnation. Donc, peut-être, M. Gordon, il dit ça, c'est de la stagnation, mais moi, j'ai une mon coco, je mets ça en plus. Là, quand même c'est plus de la stagnation. Mais il y a quand même un mouvement séculaire. Donc, je n'arrive pas complètement corrigé pour la baisse. Mais c'est quand même plus de la stagnation. Donc séculaire, oui, mais stagnation, non, si je peux me permettre. D'accord Voilà. Donc là, il y a des différents trucs, il y a différentes mesures, etc. On peut la regarder sectoriellement parce qu'on peut dire, mais on peut regarder l'économie dans son ensemble. mais Une économie, c'est des secteurs. Alors les secteurs, on peut les mesurer en un digit, c'est-à-dire on dit man, euh, industrie versus agriculture, etc. Mais on peut rentrer plus en détail et on peut dire, on peut désagréger à l'intérieur des industries, on peut, vous savez, on peut, on peut décrire l'économie de manière de plus en plus désagrégée, mais à chaque fois, on, on recouvre un, 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 un missing growth qui est à peu près toujours dans le même ordre de grandeur. Vous voyez, on peut regarder... Alors, par exemple, c'est intéressant qu'aux États-Unis, le, le, le secteur industriel euh, est très peu responsable du missing growth mais ça c'est en grande partie dû à, au, de, euh, au fait que l'importance du secteur manufacturier aux états unis a beaucoup baissé dans les, dans les deux dernières décennies c'est pour ça que son importance a baissé dans, dans la croissance dans la missing growth c'est intéressant parce qu'on peut regarder secteur par secteur décomposer l'économie vous voyez l'économie ça se découpe en autant de parts que vous voulez si vous faites des petits confettis euh, avec l'économie hein. voilà et vous voyez que ce qui est intéressant également c'est que les secteurs où il y a le plus d'entrées dont le plus de mouvement, c'est les secteurs où il y a le plus de, 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 de croissance manquante. Donc on retrouve l'idée que j'avais dit au début. Vous vous rappelez qu'au début, je vous avais dit, euh, tiens, il y a un lien entre le degré de destruction créatrice et, et, la, et, la, et la difficulté pour l'innovation d'être reflétée dans la croissance mesurée, mais là j'ai un truc beaucoup plus précis puisque j'ai calculé la croissance par secteur, la croissance manquante, et je vois un lien très très clair entre le taux d'entrée, le dynamisme du secteur, et la croissance manquante telle que je l'ai vraiment calculée, vous voyez, donc ça, ça, ça confirme le truc que j'avais au début, vous voyez Voilà. Alors j'ai une autre manière de calculer, je ne vais pas vous embêter avec ça, et maintenant je passe à la France. Alors maintenant on est chez nous, là. Le pays qu'on aime. Hein voilà. Alors, euh, le, on regarde les données sur les, les, sur les établissements en France entre 2004 et 2014. Donc il y a, y a Là, je parlais des sirènes de Thaler, mais il y a, il y a une base de données qui s'appelle Sirène. voilà. Donc, euh, c'est une coïncidence sympathique, voilà. Et on regarde les établissements privés, d'accord Et on sait où ils se trouvent, euh, quand est-ce qu'ils ont été enregistrés, on connaît la taille de la force de travail, euh, le nombre d'employés, etc., d'accord et, euh, et voilà, en gros, euh, ce qu'on montre, si vous voulez. On montre d'abord, ça c'est très intéressant, c'est que euh, 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 la... la ça c'est la euh, vous voyez on regarde euh, euh, les périodes 2006-2013 2003-2013 et voilà la croissance voilà pour les paramètres disons que l'équivalent des paramètres que j'avais pris pour les trucs américains c'est le dessus du milieu et vous voyez on est à peu près 0,57 c'est un petit peu en dessous j'étais à 0,64 en moyenne et 0,74 sur la dernière période aux états unis vous voyez que la croissance manquante en France est un petit peu plus faible qu'aux états unis d'accord ok mais ce qui est important... Alors, on peut la décomposer en secteurs. Alors, vous voyez, là la, 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 la contribution de la croissance manquante chez nous est un peu plus élevée. Elle est un peu plus élevée, mais pas très différente des États-Unis. C'est 0,1,1, là, aux États-Unis. Et nous, c'est 0,1,4. Mais on peut le faire par secteur, comme pour les États-Unis. Donc, vous, ça vous intéresse. Vous êtes, moi, je m'intéresse aux services administratifs. Où je m'intéresse, voilà. Et vous pouvez regarder. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ça, on le regarde par région. Alors regardez, c'est très intéressant, parce que voilà la France... Donc ça c'est la croissance mesurée, plus c'est blanc, moins il ne se passe rien, donc si vous regardez, voilà, donc on est à peu près, alors c'est intéressant, PACA c'est très dynamique, PACA et Lyon, et la région lyonnaise c'est très dynamique, et Rhône-Alpes c'est très dynamique, vous avez la région sud-ouest, Toulouse, vous voyez, cette région est assez très dynamique, vous avez la région parisienne, et puis voilà, ça c'est la croissance mesurée, et ça c'est la croissance manquante, alors c'est très intéressant, parce que je manque beaucoup de croissance là et là, alors c'est vrai qu'il y a des endroits où il se passe moins Et, et l'Est par exemple, vous avez peu de croissance mesurée et peu de croissance manquante euh, euh, Mais c'est intéressant de voir géographiquement où est la croissance mesurée la croissance... Grosso modo quand même, c'est là où vous avez plus de destruction créatrice Que vous avez plus de croissance manquante Je pourrais faire une carte de la destruction créatrice en France Et plus ou moins elle serait la même que cette carte là, vous voyez Donc ça c'est intéressant euh... Voilà. Donc ça, ça vous donne une idée géographiquement de, de, voyez, de, du degré de, croissance, voyez, de la croissance mesurée et de la croissance manquante. Alors, euh, 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 voilà. Alors maintenant, en France, ce qui est très intéressant, que si je voulais revenir à ça, c'est que c'est vrai que nous trouvons une croissance manquante un peu plus faible qu'aux États-Unis. Vous vous souvenez qu'on avait trouvé 0,74 pour la dernière période, pour cette période-là aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est qu'en France, la croissance mesurée est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que dans la dernière période... La croissance manquante a été plus grande que la croissance mesurée de la productivité. C'est-à-dire que, vous voyez, en proportion, c'est beaucoup plus qu'aux États-Unis. On double, quoi, on fait la culbute. C'est-à-dire que si on prend la croissance totale en France, elle est le double de la, la croissance de la productivité de ce qu'on mesure. C'est énorme. Donc c'est ça qui m'autorisait à dire à la réunion du comité d'action publique devant Darmanin, son directeur de cabinet, qui est très bien, etc. Il y avait tout, tout le monde était là, il y avait. Il y avait euh, il y avait toute l'armée, c'était vraiment, vraiment un défilé militaire, il y avait l'armée, il y avait l'inspection des finances, il y avait le, le SGMAP, il y avait les France Stratégie, il y avait le budget, etc. C'est de dire, vous savez, la croissance de la pas bien mesurée. Donc, voilà. Donc si vous voulez, là, euh, euh, c'est toujours plus rigolo quand c'est comme ça, mais, et de leur dire, voilà, regardez, voyez, la vraie c'est ça, et vous, vous ne mesurez que ça. Quoi. Croissance de la productivité, parce que vous pouvez dire, comment on a un 7 Parce que le reste, c'est la croissance par l'accumulation des facteurs de production. D'accord Et donc c'est important, parce que vous, on, on, on la, la croissance de la productivité en France est plus du double de ce qu'on mesure, d'accord Alors maintenant je peux comparer entre la France et les états unis En France, c'était vrai qu'en termes absolus, sur la période 2006-2013, la croissance euh, manquante aux états unis était un peu plus grande que chez nous, d'accord Donc ça veut dire que, évidemment, le différentiel de croissance est plus grand que ce qu'on pense être, puisqu'on a une croissance mesurée plus faible, une croissance manquante plus faible, ça veut dire que la, la vraie différentielle de croissance est un petit peu plus grande que ce qu'on mesure entre nous et les états unis mais en proportion, notre croissance, euh, notre croissance euh, 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 manquante est une plus grande proportion du total. Chez nous, elle est plus de la moitié, alors qu'elle est un petit peu moins, elle est plutôt près du tiers, euh, 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 enfin, un peu, entre un tiers et la moitié euh, aux états unis Voilà, donc ça, c'est un peu le, la comparaison états unis france Alors maintenant, on peut regarder donc euh, elle est quand même assez semblable entre la France et les états unis on peut dire qu'est-ce qu'il y a derrière, puisqu'on sait que derrière la croissance manquante, il y a l'entrée des établissements, les continueurs, les exiteurs, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la, en termes de la, disons, de, disons de, voilà, de, des, des, des dynamiques de firmes, des dynamiques d'établissements sous-jacentes aux états unis et en France à ces chiffres de croissance manquante Et la chose intéressante, c'est dire d'abord dans les deux pays euh, euh, L'exit et l'entrée de nouveaux établissements est à peu près constant au cours du temps. C'est vrai qu'il y a un, un dynamisme qui décroît en termes d'entrée de firmes, d'entrée de, de, de firmes, d'entreprises, de, 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 de firme de, de, mais en termes d'établissements, le taux d'exit et le taux d'entrée et le taux net d'entrée dans les deux pays est à peu près constant. Voilà. Et, et, et euh, au cours de la période euh, considérée. Euh, mais alors, la chose intéressante aussi, c'est qu'il y a des différences. Et là, on revient à des choses que j'ai dites la dernière fois. Et donc, on va revenir à des vieux amis. C'est bien de revoir des amis qu'on a vus la, la, fois, la fois précédente. C'est que d'abord, vous vous souvenez de cette comparaison France-États-Unis en termes d'emploi par âge. Vous savez qu'aux euh, États-Unis, eh il les, les, y, a, les, les, y a plus de croissance emploi, en emploi. Vous voyez, donc les, les établissements plus, plus âgés en, aux États-Unis emploient beaucoup plus que chez nous. Chez nous, euh, euh, en fait, euh, ils représentent une, une fraction faible de, de l'emploi total. Le, le, les établissements de plus de 40 ans en Angle, euh, aux états unis représentent une fraction plus grande. Donc euh, on a tendance à avoir cette... Vous voyez, en France, on a une croissance, si vous voulez, de, de l'emploi. Donc l'emploi, c'est essentiellement les, les très jeunes... Et il y a très peu d'emplois par des firmes euh, euh, plus grandes, puisqu'il y a peu de croissance des firmes en France. Voilà, ça c'est un peu le problème que nous avons. Tandis qu'aux États-Unis, comme il y a davantage de croissance, eh bien, ceux qui croient, les très bons croissent, quoi. Et les très bons, ils emploient plus, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, l'emploi le, par âge, ceux qui sont arrivés là, eh bien, ils, ils arrivent. À, euh, euh, comme il y a un processus darwinien beaucoup plus fort aux états unis ceux qui ont réussi à survivre 40 ans ils sont très très bons et donc ils ont une bonne productivité et donc ils ont des capacités d'employés très grandes voilà, ça. le darwinisme en perd moins bien chez nous, d'accord on voit ici les, les entreprises vous voyez, donc euh, là on voit je vous avais montré ce diagramme, les états unis avec l'âge on, 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 on croit beaucoup plus moi en France, le Mexique, vous voyez nous on est pareil à peu près et l'Inde est là je crois que la dernière fois, je ne vous avais pas montré la France, je vous avais montré les États-Unis, le Mexique et l'Inde, et pas la France. Et vous voyez que la France, on est très près, et moi, ce que j'espère, c'est que les réformes que nous faisons maintenant, ou les réformes que nous serons amenés à faire, vont faire bouger cette courbe, et que la courbe en France devienne beaucoup plus proche de la courbe américaine. Hein? Mais ça, c'est le cours de la, de la dernière fois. Je ne vais pas le refaire, ce cours-là. Hein? D'accord Alors, maintenant, l'exit dans les deux pays, en, aux États-Unis et en France, l'exit âge il euh, euh, y a un taux d'exit plus grand chez les très jeunes et un taux d'exit moins euh, plus faible chez les plus élevés pensez en termes de, de, de ce modèle où au début je commence avec une ligne de produit et puis après si je m'étends j'en ai deux j'en ai trois, et bien si je suis une firme qui a survécu longtemps, en général j'ai plus de lignes de produit et donc de me faire partir c'est plus difficile parce qu'il faudrait me remplacer sur toutes les lignes de produit quand je viens d'arriver j'en ai que une et bien il suffit de me remplacer sur celle-là pour me faire partir donc euh, ça on l'a près la même chose en France et, et aux états unis d'accord et euh, euh, donc ça, c'est à peu près pareil. Alors maintenant, je ne vais pas vous mettre les maths là, mais il, il, en fait, la croissance de la productivité, c'est quelque part une différence entre taux d'entrée et taux de sortie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, euh, là, vous avez les continueurs. Et là, il, la, la croissance qui change, c'est la productivité de, c est, c est des, des entrants moins celle des sortants de la période d'avant. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe entre la France et les États-Unis C'est que aux États-Unis et en France, eh bien, le taux, le taux d'exit, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, le taux d'exit en emploi, la part de l'emploi des exiteurs en France, elle va être plus grande qu'aux États-Unis. Pourquoi Parce qu'on sait que les exiteurs, c'est des gens plus jeunes qui exitent plus, mais ils représentent une part beaucoup plus importante de l'emploi aux États-Unis qu'en France. En France, euh, France qu'aux États-Unis. Vous voyez, les exiteurs représentent beaucoup plus. Donc, mais je sais qu'en gros, si vous voulez, la croissance manquante, c'est le taux de croissance des, euh, euh, des, euh, des exiteurs, voyez, de, des entrants moins des exiteurs, voyez, donc euh, les exiteurs sont plus importants, c'est là les exiteurs, ils sont plus importants en France qu'aux états unis donc ce nombre-là est plus important en France qu'aux états unis mais les, les entrants eux-mêmes, euh, 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 si vous voulez, euh, 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 le, 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 les entrants eux-mêmes, euh, représente une part plus grande euh, plus grande aux États-Unis et, et donc si vous voulez euh, parce que euh, euh, donc c'est ça que j'ai donc voilà, le, le, et j'ai des deux côtés si vous voulez j'arrive à dire voilà là vous avez euh, non là les pardon je dis une bêtise ça c'est les exiteurs et ça et ça c'est les entrants et ben les, les exiteurs c'est une partie plus importante euh, aux États, euh, en France qu'aux États-Unis mais les entrants représentent aussi euh, une, une fraction plus importante de l'emploi En France qu'aux états unis Donc si vous voulez la différence est à peu près la même Mais ce qui est intéressant c'est que les dynamiques de firmes sous-jacentes Elles sont différentes entre les deux pays Il y a plus d'exits la, la part de, de, de l'emploi des exiteurs Et celle des nouveaux entrants Est plus importante en France qu'aux états unis Mais la di, les, les différences entre les deux s'annulent Comme c'est la différence qui compte eh bien ça s'annule quand vous calculez la croissance manquante Et donc vous trouvez une croissance manquante assez semblable Bien que les deux composants soit plus important en France qu'aux états unis donc c'est intéressant de, de comprendre qu'il y a des différences de dynamique d'entreprise qui sous-tendent des, 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 si des, des chiffres pour la croissance manquante assez semblables entre les deux, les deux pays alors conclusion, eh bien, on trouve à peu près 0,6 par an aux états unis euh, 0,5 par an en France ça représente entre un, un quart, un tiers aux, aux états unis de la croissance totale plus de la moitié en France de la croissance réelle de la productivité est manquée euh, euh, alors évidemment euh, euh, C'est important pour des choses importantes Par exemple les, les, les taux d'inflation On surestime donc l'inflation en France On sous-estime la croissance réelle Et on surestime l'inflation Vous savez qu'en France il y a toute l'idée du target d'inflation Qu'on se dit il ne faut pas être au-dessus de 2% Mais comme on surestime l'inflation Ça veut dire qu'on est plus en déflation Qu'on le pense Donc on peut se permettre des politiques monétaires Plus relaxes qu'on pense Puisque l'inflation est, est surestimée on est plus en déflation qu'on croit. Donc on devrait être moins obsédé par l'inflation. C'est ce qu'il faut expliquer au Parti libéral allemand. Vous voyez, je veux dire, là, les libéraux vont arriver, ministres des, des Finances en Allemagne, ils vont leur dire, « Oh, 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 attends, là, la, la, la Bundesbank ne peut pas être obsédée par l'inflation. On est en dessous de ce que vous pensez. » Donc là, y a, ça a des implications pour la politique monétaire. D'accord. Et évidemment les politiques de croissance aussi doivent être réévaluées parce qu'on va maintenant se dire voilà on va faire des réformes du marché du travail, il y a, a l'investissement dans la recherche, il y a une série d'investissements qui vont être faits pour dynamiser la croissance par l'innovation, or évidemment quand on ne sait pas mesurer correctement la croissance par l'innovation, on ne sait pas mesurer eh bien, euh, les gains de bien-être que l'on peut obtenir de ces politiques donc effectivement c'est mieux quand on, on veut regarder, faire des évaluations de politique notamment regarder l'efficacité de l'investissement public dans différents secteurs pour pousser l'innovation Eh bien c'est mieux d'avoir un bon calcul de la croissance, de la productivité donc voilà je, euh, alors je reviens maintenant à Gordon parce que je veux quand même dire deux mots sur Gordon, je n'ai pas pour être totalement, je n'ai pas euh, euh, j'ai expliqué je, le mot stagnation comme je vous ai dit maintenant bah ça ne s'applique pas parce qu'on est quand même on a des vagues, mais on est très au-dessus des vagues de Gordon, hein, euh, euh, puisque la, la, la vraie productivité de la croissance, la croissance de la productivité aux états unis est de 1,72 en moyenne annuelle entre 2006 et 2013, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a eu une baisse, et, euh, 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 et donc la question est de savoir d'où ça vient. Et là, euh, je, je travaille avec des collaborateurs à la Banque de France, on pense qu'avec Gilles Berset notamment, et, et avec Antonin Bergeau, qui n'est pas là aujourd'hui, mais... Euh, euh, et en gros on pense qu'il y a eu des facteurs comme par exemple le crédit facile, ça a fait quelque chose sur la dynamique des entreprises. On sait qu'il y a eu, alors, et c'était important de faire de, du quantitizing, des politiques monétaires accommodantes en particulier. Mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a un, un problème avec ça, c'est que ça rend plus difficile la sélection darwinienne. C'est-à-dire que des gens moins efficaces ont pu rester plus longtemps. Alors on, se, on essaie de voir s'il y a eu des effets d'allocation. Dû à ça. Par ailleurs, ça permet de maintenir l'emploi, donc c'est des choses importantes. Mais il se peut qu'effectivement, une politique, mais je ne suis pas là pour restreindre, donc je ne vais pas me transformer en. Justement, après avoir critiqué, je ne vais pas me transformer en disant il faut arrêter le quantitizing. Mais il se peut qu'une des conséquences indésirables de ça ait été que des entreprises moins efficaces, moins, des innovateurs moins efficaces, restent sur le marché plus longtemps et euh, rendent plus difficile l'entrée. De nouveaux qui seraient pour d'un tel sens plus efficaces qu'eux voilà. Et donc ça c'est une question que j'essayais de regarder S'il y a eu des effets disons des facilités monétaires Qui étaient de réduire le darwinisme en termes d'entrée de, et de sortie d'entreprise Et si ça ça n'a pas pu contribuer à, à, la, à la décroissance de la productivité quand même observée Une autre raison qui serait sur la dernière période Justement on a relâché beaucoup le crédit Les taux d'intérêt ont beaucoup baissé sur cette période Donc ça peut être un élément un autre élément peut être que l'investissement public, euh, par exemple dans les années 50 les américains investissaient énormément, la NASA, le NIH, euh, la, le NHS dans la recherche fondamentale, ça a été une grande période, là il y avait la guerre froide et la guerre froide a incité les états unis à faire beaucoup d'investissements dans l'innovation et maintenant qu'il n'y a plus la guerre froide peut-être que ça relâche la concurrence. Et qu'il y a moins de ces investissements publics qui ont quand même entraîné des investissements privés. Donc ça, ça peut être également euh, une raison. Et en tout cas, maintenant, il y a cette question-là d'essayer de comprendre d'où ça vient, euh, d'où vient ce problème de la de la décroissance de la productivité que je n'ai pas résolu, mais j'ai résolu un autre problème et je n'ai pas résolu celui-là. Voilà. Je crois que là-dessus, je vais euh, je vais m'arrêter en vous remerciant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.